0: Dottie. ja. also ich möchte jetzt an dieser Stelle erstmal eine Trigger-Warning, äh, warte mal. Ich möchte an dieser Stelle erstmal eine Trigger-Warnung, Warnung, ich kann es nicht mehr aussprechen. Schau mal, muss man dafür auch nochmal extra eine Trigger-Warnung aussprechen, damit man das Wort nicht aussprechen kann? An dieser Stelle kurz eine Triggerwarnung. Vielleicht, vielleicht habe ich ein bisschen Probleme mit meinen Emotionen, ich mache gerade eine Ayurveda-Kur und da ist halt Uff. wohl auch ganz typisch, dass man Stimmungsschwankungen hat, Wutausbrüche, vielleicht ist man auch mega emotional, Uff. was auch immer. Und das Beschissene ist, dass wir heute an dem Tag, wo, wo wir hier aufnehmen, habe ich auch noch meinen Abführtag. Also eigentlich oh ist jeder Tag oh. relativ entspannt, weil ich werde die ganze Zeit massiert und eingeölt. Aber heute ist der Tag, wo ich halt morgens früh so Abführmittel getrunken habe, den ganzen Tag rausgeschissen habe, was irgendwie in meinem Körper drin ist und ich hatte zwei Reissuppen. Mein Nervenfell ist wirklich strapaziert <lacht> bis zum geht nicht mehr, also Uff. es ist alles splissig und ich bin fix und fertig, aber man sagt, es soll Wunder wirken.
1: Dir wollte niemand bislang dort Ziegenhoden annähen, oder?
0: Noch nicht. Okay, Aber okay. ganz ehrlich, heute wäre der Tag gewesen, wo ich vielleicht Ja gesagt hätte. Mhm. wo ich sagen muss, ich hatte schon so eine Bauchmassage, die hat mich an meine Grenzen gebracht, die war so scheiße. Also alles Ach. andere war gut. Aber kennst du das, wenn einer die ganze Zeit nur an einer und derselben Stelle im Kreis, die ganze Zeit... Ja. Das ist Folter. Ich, Ey. Ja. Das hasse ich. <lacht>
1: Ich auch. Also ich dachte ich auch das wirklich auch im privaten Sinne, weißt du, also wenn jemand immer an der gleichen Stelle streichelt, dann sagt man irgendwann, nee, halt, stopp, ja, dann genau. möchte ich bitte lieber und gar nicht gestreichelt
0: werden. 45 Minuten, ein und dieselbe Stelle. Ich dachte aye, irgendwann aye. wirklich, ich mach Schluss. Überhaupt nicht in einer Beziehung gewesen, ich mach jetzt schon Schluss. Aber das war Teil des Abführprozesses oder was? Das soll gut sein und dann mhm. werden wieder irgendwelche Blockaden gelöst oder so. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass ich sehr viel Aggression aufgebaut habe und äh, mhm. wenig gelöst wurde, aber gut, wer weiß.
1: Ich hoffe, dass du jetzt äh, heute die Aufnahme hier durchhältst, Ines. Ne? Wenn nicht, wenn, wenn der Diarrhoe-Konvoi anrückt, dann äh, sagst du Bescheid, ne? Dann sage ich Storno. Ja, gut, dann drücke ich die Daumen, dass es dass okay. nicht so viel drückt, ne? <lacht> Von Studio Womens. Das ist Weird Crimes.
0: Crime-Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Lisa Wie und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal die filmstar -In Führung. Ines. Lotti. Hast du eigentlich eine allerliebste Lieblingsschauspielerin oder einen allerliebsten Lieblingsschauspieler of all times? Den besten oder die beste aller Zeiten? Hm. Also
0: ich bin ja ein großer Fan von Jude Law, aber auch mehr Optik. Ne? Ich finde den einfach wahnsinnig hot und er ist auch ein guter Schauspieler. Deswegen würde ich männlich in die Richtung gehen mhm. und weiblich Oh, ich würde so gerne was richtig Kredibiles jetzt sagen, wo alle sagen so, hä, kenne ich gar nicht, muss ich erstmal mal googeln. Und so dann so, oh, krass, ey. So voll die Arthouse-Filme und sowas halt. <lacht> mit sowas beschäftigt sich die Ines. Aber ich muss sagen, ich habe letztens was von Anne Hathaway gesehen und ich dachte, die finde ich irgendwie richtig cool. Mhm. Und deswegen sage ich das
1: jetzt einfach. Aber die ist hilft nicht meine Lieblingsschauspielerin. Es gibt ja so Leute, die sagen eher so, oh, ich habe jetzt nicht so Bock, mit meinen Idolen irgendwie abzuhängen. Ich auch nicht. Das heißt, du wärst dann auch nicht, die Kandidatin, die sagt, ich lade dann jetzt mal Law zu mir nach Hause ein.
0: Ja, also wenn er irgendwie ums wäre und dann ich vielleicht nicht gerade Tag habe, dann würde ich sagen, komm, uh, let's have one wine or maybe fifteen. Ja. ja, okay. Just sleep here on the couch. It's, uh, yeah, I have genug Platz for you and your Füße. Ja. Okay, also würdest du ihn schon einladen? Natürlich würde ich ihn schon einladen, aber okay. es gibt ja einen Unterschied. So Idole, die man verehrt, zum Beispiel bei Robbie Williams, mit dem würde ich zum Beispiel nicht abhängen wollen, weil ich glaube, das würde mir alles zerstören.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurück ins Filmbusiness kommen. Es gibt ja gefühlt heutzutage wirklich an jeder Ecke bekannte Menschen aus Film und Fernsehen. Also das ist ja heute nicht mehr so was Besonderes, so Stars. Aber es gab Zeiten, da hatte man so in jedem Land seine ein bis zwei riesigen Filmsuperstars. Und die kannte dann aber auch wirklich jeder Mensch über mehrere mhm. Generationen hinweg, so Marilyn Monroe-mäßig. Ja. Und wir werden heute gleich über zwei solcher riesigen Filmsuperstars sprechen, die beide kurz nacheinander von heute auf morgen spurlos verschwinden. Ui. Mhm. Es ist die komplett surreale und mehr als filmreife Geschichte von Che yun Hee und Chin Sang-Ok. -ok. Und dafür reisen wir in ein Land, in dem wir schon zweimal waren, Ines. Hast du eine Ahnung? Mm, Japan? <lacht> Wann waren wir denn in Japan eigentlich? Bangkok. Äh, Thailand. Waren wir in Thailand schon? Nee, wir waren hier, ähm,
0: da wo die das Geld ausgegeben hat und die, die Augen zerstochen hat.
1: Ja, da waren wir, da waren wir in, Korea, in Korea. In Korea waren wir da. Ja, ja. Da waren wir in Südkorea, aber wir waren ja auch schon mal in Nordkorea. Ach ja, stimmt. Heute werden wir aber erstmal wieder in Südkorea anfangen. Wer die Geschichte der Teilungen in Nord- und Südkorea vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm hat und nochmal als kleine Zusammenfassung hören möchte, der kann gerne nochmal den Anfang von Folge Nummer 8 der Brudermord anhören. Da erzähle ich das noch mal so ein bisschen ausführlicher. Ines, bist du bereit? Absolut. Wir befinden uns im Jahr 1953. Der Koreakrieg ist gerade vorbei und dadurch auch wirklich endgültig die Teilung des Landes in Nord- und Südkorea für die nächsten Jahrzehnte besiegelt. Also eigentlich muss man sagen wirklich kein gutes Jahr. Außer natürlich, dass der Krieg vorbei ist, aber für die zwei Menschen, über die wir heute sprechen, hat dieses Jahr trotz all der Tragik und Schrecklichkeit etwas Gutes. Die 27-jährige aufstrebende Schauspielerin Che yun Hee und der gleichaltrige, gerade auch immer erfolgreicher werdende Regisseur und Produzent Chin Sang-ok -ok treffen aufeinander und verspüren beide sofort sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Es geht deswegen wirklich auch wieder mal ganz, ganz schnell, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal im Podcast. Die beiden werden sehr, 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 sehr schnell ein Paar und Che wird nicht nur seine Muse, sondern auch seine Ehefrau. Die beiden sind ab jetzt privat und beruflich unzertrennlich, die drehen fast alle Filme nur noch gemeinsam. Er führt immer Regie und sie spielt die Hauptrolle. Bisschen nervig, oder? Ich du es nervig? ja. Also wenn dann alle
0: Filme nur noch irgendwie mit ihr in der Hauptrolle sind, weil sie irgendwie seiner Ehefrau ist, finde ich immer ein bisschen unfair.
1: Aber die Südkoreaner und Südkoreanerinnen haben es übertrieben gefeiert. Also die waren so, boah, wir wollen immer mehr davon, wir wollen immer mehr. Und deswegen sind die beiden halt so zum ersten großen Celebrity-Power-Couple in Südkorea geworden. Selbstverständlich habe ich dir auch ein Bild von den beiden mitgebracht. Heute in einer Premiere, du bekommst es heute digital und nicht in schlechter Druckerqualität. Ich bin gespannt, ob das seine Laune vielleicht ein bisschen heben kann. Das
0: ist sehr süß.
1: Das ist wirklich ein sehr, sehr süßes
0: Foto. Mhm.
1: Ähm,
0: besonders wie er so an ihrer Schulter lehnt und so herzlich lacht, da geht mir richtig das Herz auf. Ähm, ja, sie sieht auch sehr sympathisch
1: aus. Total, also wirklich, ich kann verstehen, warum die die alle gefeiert haben. Fällt dir sonst noch irgendwas an den beiden auf? Also gibt es noch irgendwas zu beschreiben über Chin und She? Also was soll man jetzt beschreiben? Also die Klamotten sind fancy, ne?
0: Also er trägt einen Anzug und sie, ich würde mal sagen, irgendwas mit Paillette.
1: Mir ging es auch eher darum, so ein bisschen auch zu besprechen, dass die halt schon auch sehr stylische, coole Leute waren und die eben, die waren halt Stars. So, das finde ich sieht man auch schon so ein bisschen auf dem Bild.
0: Ja, lass ich mal gelten. Also wenn ich jetzt an meine Jugend und an meine Paillettenkleider denke, da hat bestimmt niemand in Duisburg gesagt, aber die, Ines, die ist stylish mit stylisch mit ihrem Paillettenfummel hier.
1: Willst du mal raten, wie viele Filme die beiden zwischen 1955 und 1963 zusammen gedreht haben? Okay, wir reden hier von acht Jahren.
0: 55 bis 63 hast du gesagt, ne? Mhm. Also in der Regel sagt man ja so, ein Film pro Jahr. Ich sag mal so... Bestimmt durch deren Liebesflamme, die da gelodert hat, haben die noch mal ein bisschen mehr Gas gegeben und dachten sich bestimmt auch, ja, wenn das hier so gut ankommt, da können wir uns bestimmt noch mal 2, 3 Euro mehr verdienen. Äh, deswegen haben die, würde ich sagen, zehn bis zwölf Filme gedreht. 40 Filme. Sag mal, das ist qualitativ nicht gut. <lacht> In acht Jahren 40 Filme zu drehen?
1: Mhm. Nee. Ich finde auch ein bisschen doll. Das war halt richtig so maschinenmäßig. Auch noch auf also, Filmrolle. Super
0: aufwendig. Mhm. Ne, nie im Leben kann das richtig gut sein. Nicht mal Leonardo DiCaprio würde 40 Filme in acht Jahren machen. So viele gute Drehbücher gibt's auch
1: gar nicht. Die beiden waren übertrieben on fire. Die haben wirklich auch einfach gefühlt nichts anderes mehr gemacht, als 24-7 ja. zu drehen. Den ganzen Tag, jedes Jahr ja, aber es hat sich auch ausgezahlt, weil Che und Chin Sang ok führen das koreanische Kino wirklich zusammen in sein goldenes Zeitalter und hauen ein Klassiker nach dem anderen raus. Jeder Film, den die beiden zusammen machen, wird ein Erfolg. Auch dazu habe ich dir noch ein weiteres Bild von dem Cover des Films mitgebracht, der für beide endgültig den Durchbruch bringt. Ich versuche auch da den Titel jetzt halbwegs gut auszusprechen: Seong Chun Hyang. Mhm.
0: Also ich sag ganz ehrlich, aber das ist ja auch wieder Geschmackssache. Wenn ich das Plakat sehen würde, würde ich jetzt nicht sagen, ja, mach ich, da mache ich mal zwei, drei Tickets klar. Äh, irgendjemand wird schon mitgehen. Erzähl mal, was siehst du auf dem Plakat. Also, ich würde jetzt mal behaupten, dass äh, Che, ne, ist die Frau, mhm. dass sie da oben, also sehr mhm. groß drauf ist. Und äh, dann ist da noch ein Herr, sieht aus wie ein Priester in Kleiner. Und ich würde mal behaupten, dass sie das auch wieder ist äh, und sich an ihn anschmiegt und er küsst ihren Kopf. Und ich weiß nicht, es könnte so ein bisschen sein zwischen, ähm, sie ist komplett am Arsch, weil irgendwas passiert ist und jetzt holt sie sich bei ihm aus und er ist einfach nur sehr nett und sehr touchy. Oder die haben da was am Laufen. Ah, ich sehe gerade,
1: sorry, es ist, ein, es ist ein Krieger und kein Priester. Okay,
0: ja, dann ist das wahrscheinlich eine Love Story. So,
1: äh, Pearl Harbor. Den Kriegsliebesfilm, genau. ja. Ja, tatsächlich, Das sowas machen die auch gerne und viel. Also so sehr melodramatische und pathetische Filme, die teilweise eben auch im Krieg spielen. Viel mit Liebe, aber auch viel mit Action. Teilweise drehen die aber auch Horrorfilme. Also die bedienen eigentlich auch wirklich jedes Genre. Ich habe dir äh, diesen Film auch deswegen mitgebracht, weil der halt wirklich einen neuen Rekord bricht in ganz Südkorea. Schätz mal, wie viele Menschen alleine nur in Seoul den Film sehen. Und zu dieser Zeit hat die Stadt knapp 2,5 Millionen EinwohnerInnen. Ähm, 800.000. Es sind 400.000, aber das ist wirklich ein komplett neuer Rekord an den Kinokassen. Also vorher hat man sich da irgendwie in Bereichen von um die 200.000 oder so bewegt. Deswegen sind alle ganz aufgeregt und... Jetzt ist endgültig klar, dass das Ehepaar wirklich, also die sind Megastars einfach in Südkorea. Es gibt eigentlich keine bekannteren Menschen mehr dort. Und ich habe ja zu Beginn schon Marilyn Monroe erwähnt. Und Che kann man sagen, ist jetzt wirklich sowas wie die südkoreanische Marilyn Monroe. Alle kennen sie, alle reißen sich um sie, selbst die Frau, mit der sie verglichen wird. Auch dazu ein Bild. Alter, das ist richtig krass mit Marilyn Monroe. Ja, Marilyn Monroe war eben auf Promotion Tour in, unterwegs in Asien und war dann eben auch in Südkorea und sie war selbst so ein bisschen so fanmäßig von wegen oh schön hier die bekannteste Schauspielerin Südkoreas zu treffen und deswegen ist dieses Foto natürlich auch sehr legendär, weil es halt diese zwei zu der Zeit sehr sehr großen und berühmten Frauen sind.
0: Und beide sehen auch fantastisch aus, muss man mal wirklich sagen.
1: Mhm. Und auch irgendwie, wie Marilyn so ein bisschen in ihre Richtung guckt, man hat schon das Gefühl, dass sie auch sehr viel Sympathie für sie hegt. Ja. Für Che ist aber übrigens klar, sie möchte mehr sein als nur eine Schauspielerin. Sie will selbst kreieren und nicht nur irgendwelche Texte ablesen. Deswegen fängt sie an, Chin auch immer mehr hinter der Kamera zu unterstützen. Und so wird sie dann auch noch eine der ersten Regisseurinnen überhaupt in Südkorea oder beziehungsweise in Korea komplett. Und zudem ernennt man sie zur Leiterin einer Filmakademie in Seoul. Läuft bei denen. Absolut. Dazu gründet Shin dann nämlich auch noch zusammen mit Che eine Filmproduktionsfirma, Chin Films. Und die wird in den kommenden Jahren 200 Film- und Fernsehproduktionen verzeichnen. Also weiterhin komplette Maschinenarbeit. Und außerdem wird Chin Films wirklich zum größten südkoreanischen Filmstudio, das es jemals gab. Chin ist zu diesem Zeitpunkt ein absoluter film und als Regisseur und Produzent wird er mit Filmpreisen überhäuft, während Che immer wieder auch als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wird. Sie ist mittlerweile auch deswegen die bekannteste Frau Südkoreas, weil sie einige Tabus bricht. Zum Beispiel sieht man sie mit dem ersten Leinwandkuss überhaupt in der koreanischen Filmgeschichte. Bei uns zu diesem Zeitpunkt war das schon normal, dass sich Leute da einfach küssen auf, den, auf der Leinwand, aber dort eben nicht. Außerdem hat Che auch ein paar Jahre später als allererste Frau eine Prostituierte in einem koreanischen Film verkörpert. Und She wird somit einfach auch zur meistfotografierten Schauspielerin Koreas. Man sagt sogar aller Zeiten, also quasi bis heute wurde keine Schauspielerin öfter in Südkorea fotografiert als sie. Zumindest sagt man das so über sie. Einer der gemeinsamen Filme von Shin und She, Sang-Nok-Soo, Der immergrüne Baum, wird dann sogar zu einer Art filmischen Nationalhymne Südkoreas. Und spätestens jetzt haben die beiden auch noch Legendenstatus. Also das ist für immer eingemeißelt in die Geschichte Südkoreas. Wie alt sind die da eigentlich zu dem Zeitpunkt? Zu diesem Zeitpunkt sind sie jetzt schon Anfang 40. Ist mega krass, was die da alles schon gerissen ja, haben. Voll. Und wie gesagt, karrieretechnisch könnten sie sich kaum mehr erträumen, es gibt aber in ihrem Privatleben dagegen sehr wohl etwas, was ja eine Art unerfüllter Wunsch ist, nämlich Kinder. Die beiden sind jetzt schon knapp 13 Jahre zusammen, aber mit Nachwuchs will es einfach nicht klappen. Und als man dann feststellt, dass Shea zeugungsunfähig ist, adoptiert das Paar Mitte der 60er zwei Kinder. Und auch davon habe ich dir ein süßes, glückliches Familienfoto mitgebracht. Ja, süß es <lacht> tut mir leid weil da Kinder drauf sind scheiße, stimmt, warum bringe ich dir denn Fotos mit ja, Kindern nein, drauf mit, was erwarte das ist, ich eigentlich das ist wirklich,
0: aber mir geht jetzt nicht so das Herz auf also es ist aber toll dass sie natürlich Kinder adoptiert haben finde ich großartig und ähm, bestimmt eine happy family also sieht lecker aus ich gucke gerade auch ehrlich gesagt mehr auf den Kuchen und äh, die Früchte die da sind weil ich, boah habe ich Hunger
1: ich finde aber weiterhin, wenn also, weil du ja am Anfang auch gesagt hast, wie sympathisch die beiden aussehen, dass die wirklich beide so Gesichter haben. Die sehen einfach super, super lieb und herzlich aus. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie haben die beiden so eine krass gute Total. Ich glaube auch,
0: die küssen sich immer noch mal nachts, bevor die einschlafen
1: und meinen das wirklich ja, e Und die schlafen ehrlich. bestimmt so wie Otter, so Hand in Hand. Ja, weiß ich nicht. Ist
0: auch ein bisschen ungemütlich, aber ich glaube schon, dass die immer versuchen, mit Liebe und mit Herzlichkeit einzuschlafen. Ist das jetzt so kitschig? Ja, das glaube ich nicht. Also, obwohl, nee, du hast es mit dem Otter gesagt.
1: Otter sind übrigens, ich weiß, Otter machen auch ganz schlimme Sachen. Weiß ich, voll müsst ihr mir nicht erzählen. Trotzdem gibt es auch süße Otter-Facts. So, Es scheint danach wirklich ein paar Jahre lang alles absolut bilderbuchmäßig zu laufen. Aber das ändert sich dann Mitte, Ende der 70er Jahre. Nach einem Machtwechsel in Südkorea werden Kunst und Kultur überwacht und zensiert. Auch die Filme von Che und Shin. Das führt dann sogar dazu, dass ihr komplettes Studio geschlossen wird. Die beiden sind in Südkorea natürlich trotzdem weiterhin Superstars, aber eben aktuell nur noch eingeschränkt in der Lage zu arbeiten. Und dann kommt's noch oh, schlimmer. Che findet heraus, dass ihr Mann sie mit einer anderen bekannten Schauspielerin dieser betrogen Wichser.
0: hat. Dieser Wichser! Ich habe gerade noch sowas Nettes <lacht> gesagt. Der knutscht ich eine andere gerade kurz zum Einschlafen.
1: Ja. Ja. Aber es kommt noch schlimmer, Ines. Ich habe zwar gerade gesagt, es kommt noch schlimmer, aber jetzt kommt es wirklich noch schlimmer. Er hat sie nicht nur betrogen mit dieser anderen Schauspielerin, genau kind. er hat sogar hinter ihrem Rücken zwei leibliche Kinder mit dieser Affäre gezeugt.
0: Boah, wie kann man so ein Arschloch sein? Ey, das besonders, krass, weil ne? sie auch noch zeugungsunfähig ist. Mhm. Wie schlimm muss das für sie on top ja. auch zu dem Betrug? Auch noch das?
1: Was für ein Arschloch. Ja. Ich nehme alles zurück. Es war das Schlimmste, was ihr passieren konnte. Besonders, weil es Kinder. eben ihr größter Wunsch war, nicht nur Kinder zu bekommen, sondern mit ihm Kinder zu bekommen. Weißt du, das, das lag ihr so am Herzen. Und genau dieses Herz ist dann auch komplett zerbrochen. Und sie hat die Scheidung eingereicht, obwohl sie auch gesagt hat im Nachhinein, dass sie ihren Mann eigentlich immer noch total geliebt hat. Aber sie musste sich trennen. Es ging gar nicht anders. So eine richtig lange Trauerphase. Hat sie gar nicht. Zum Glück muss man aber auch sagen. Also die sind schon jetzt ein, zwei Jahre getrennt. Aber ihr geht es auf jeden Fall die ganze Zeit nicht so gut. Und dann kommt aber tollerweise ein richtig großes, sehr lukratives Filmangebot. Endlich auch mal außerhalb von Südkorea. Weil sie bislang eben nur dort aktiver als Schauspielerin und schon lange darauf gewartet hat, auch international den Durchbruch zu haben. Das kommt ihr natürlich auch insofern gerade zum, zum richtigen Zeitpunkt, dass sie sich einfach ablenken kann.
0: Ist er denn jetzt mit der anderen Frau dann zusammengekommen? Ja. Weil ich weiß jetzt nicht, wie das in Korea ist mit Betrug oder sowas halt. Also ich denke mal, sowas wird ja auch durch die Presse gegangen sein. Sein Image mhm. hat
1: da bestimmt drunter gelitten, oder? Krasserweise wäre es schlimmer gewesen, hätte sie jetzt einen ja, doch Mann immer geheiratet. So. Ja, das, äh, ist ist ja, heute auch, auch noch jeden so. Mhm. <lacht> 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 Ja, deswegen imagemäßig, glaube ich, war es für ihn jetzt gar nicht so schlimm, aber es war ja eh immer noch die Problematik, dass diese neue südkoreanische Regierung ähm, die ganzen Filmschaffenden so eingeschränkt hat, dass die eben gar nicht so gut agieren konnten. Das heißt, seine Karriere lag weiterhin auch so ein bisschen auf Eis, aber ihre hat sich jetzt eben scheinbar zum Guten entwickelt, auch ohne ihn und wir sind jetzt im Jahr 1978, da ist die Schauspielerin jetzt mittlerweile schon 51 Jahre alt und er ja auch, weil die sind ja wie gesagt gleich alt. Ein Filmproduzent hat She nach Hongkong eingeladen. Sie verabschiedet sich also noch von ihrem Ex-Mann Shin Sang-ok -ok und den zwei gemeinsam adoptierten Kindern. Die sind inzwischen übrigens auch schon Teenager. Sie wird so ein bis zwei Wochen unterwegs sein, aber verspricht natürlich, sich zu melden, wenn sie in Hongkong angekommen ist und macht sich auf die Reise. Aber sie wird sich nicht melden. Weder am 1. noch am zweiten. Noch am dritten Tag. Auch nach einer Woche gibt's kein Lebenszeichen von ihr. Ihre Familie und Freunde sind extrem besorgt. Das ist nämlich total untypisch für Che. Niemand hat eine Ahnung, wo sie steckt. Es gibt wirklich nicht den Hauch einer Spur. Und wenn ein so großer Superstar auf so mysteriöse Weise verschwindet, dann bleibt das natürlich nicht lange unbemerkt. Es gibt zu diesem Zeitpunkt dann schon die ersten Gerüchte, weil die beiden sind ja noch nicht so lange geschieden und auch nicht so gut auseinandergegangen. Und Shin kennt Leute aus der Filmindustrie in Hongkong. Vielleicht hat er ja dafür gesorgt, dass seine Ex-Frau verschwindet. Was hältst du von dieser Theorie? Also ich habe jetzt keine
0: Ahnung, was da passiert
1: ist, aber
0: jetzt... Ich weiß nicht, die haben halt gemeinsame Kinder, er hat weiter sein Business gemacht, er war mit der Neuen zusammen. Ich würde jetzt mal behaupten, gerade fühle ich noch nicht so richtig die Motivation, warum er sie umbringen lassen sollte. Also ergibt nicht so wirklich viel Sinn für mich jetzt zu dem Zeitpunkt.
1: Mhm. Vielleicht um irgendwelche düsteren Geheimnisse zu vertuschen oder so, die sie noch auspacken könnte über ihn? Meinst du, dass, dass der irgendwie Pickel
0: am Arsch hat oder was?
1: Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt der das richtig stinkige Leute.
0: Also so cool ist er gar nicht, <lacht> wie der immer tut. Nee, aber meinst du also jetzt irgendwas Perverses oder irgendwas Krankes? oder was? Ich habe es jetzt nur mal so in den Raum geworfen. Ja gut, aber du wirfst ja nicht einfach irgendwas in den Raum. <lacht>
1: Manchmal werfe ich einfach nur
0: sowas in den Raum. Aber selten. Du bist nicht so die Werferin, weißt du? Du bist eher so die ne Nehmerin. Du nimmst immer alles. Alles, was im Raum ist, siehst du und dann nimmst du was. Und dann machst du was damit. Aber du wirfst nicht einfach so random rein. Ähm, okay, der ist anscheinend ein richtig krankes Schwein. Also nicht nur ein Betrüger. Oh. Und komplett abgefuckt, sondern der hat entweder noch einen Kink oder der hat sogar Leute auf dem Gewissen. Oder sowas wie
1: Missbrauch. Ich muss wirklich auffassen, was ich für Fragen stelle. Ich habe es natürlich so ein bisschen auch gestellt, weil eben auch in der südkoreanischen Presse so ein bisschen rumspekuliert wurde und man sich natürlich Gedanken macht und Gerüchte aufgekommen ist. Das bedeutet aber nicht, dass es so war. Aber noch wissen wir ja nicht, was war. Es ist aber so, dass nach drei Wochen Chin Sang-ok -ok keinen Bock mehr hat auf diese Situation, weil seine Frau ist wie vom Erdboden verschluckt. Und jetzt gibt es auch noch Leute, die ihm das in die Schuhe schieben wollen. Er entscheidet sich deswegen, ihr nach Hongkong zu folgen und sie persönlich zu suchen und zu und finden. Jetzt ist der auch noch, jetzt geht er auch noch verloren, oder was? Auch Chin verspricht natürlich seiner Familie, vor allem seinen vier Kindern und seiner neuen Lebensgefährtin, die davor ja eben die Affäre war, sich zu melden. Aber auch Chin sendet plötzlich kein Lebenszeichen mehr. Genau wie Che verliert sich seine Spur in Hongkong und niemand hört mehr irgendwas von ihm. Keiner kann sich erklären, was mit ihm passiert ist. Jetzt sind beide verschwunden, jeweils wie vom Erdboden verschluckt. Du schüttelst energisch
0: mit dem Kopf. Kommen die wieder, tauchen die wieder auf? Und war das vielleicht einfach nur so ein heimliches Treffen von den beiden, weil die doch wieder gesagt haben, ey, war doch eigentlich ganz gut zwischen
1: uns? Behalt mal kurz diese Spekulation im Hinterkopf. Ich kann dir ja sagen, was da sonst noch jetzt so rumspekuliert wurde in den Medien, aber natürlich auch hinter vorgehaltener Hand in der Filmindustrie und natürlich auch selbst im privaten Bereich. Es gab jetzt sogar die Überlegungen, könnte es wirklich so sein, dass Chin Che vielleicht eben wirklich umgebracht hat und dann jetzt einfach nur untergetaucht ist und sich somit diese erste Spekulation damit einfach bestätigt auch dann gibt es aber die Vermutungen, vielleicht sind sie einfach zusammen abgehauen und fangen irgendwo ein neues Leben an. Weil die Umstände unter diesen neuen Machthabern in Südkorea ja nicht sonderlich geil für die beiden sind. Ohne waren. die Kinder. Das ist natürlich auch so eine Frage. Warum haben sie die Kinder nicht mitgenommen? Dann sagt man aber auch, okay, einerseits, ich sag's jetzt mal ganz hart, es waren ja nur adoptierte Kinder und die anderen beiden waren ja unehelich aus der Affäre entstanden. Vielleicht wollte man sich beiden entledigen. Boah, das wäre
2: so und,
0: abgefuckt.
1: ja. Vielleicht ist aber auch was ganz anderes passiert. Kehren wir jetzt mal mit diesen Spekulationen zu dem Moment zurück, als Che ein paar Wochen zuvor in Hongkong angekommen ist. Und wie ich ja schon gesagt habe, sie hat dort im Hotel eingecheckt und war dann auf dem Weg, sich bei dieser Filmproduktion vorzustellen. Wir hören uns jetzt den Ausschnitt aus einer Doku an, in dem Che erzählt, was sie dort beim Treffpunkt mit dem Filmteam erwartet hat. Da standen drei, vier
2: kräftige Männer vor einem Speedboot, was an der Küste angelegt hatte. Bevor ich mich versehen konnte, packten sie mich an den Armen und zogen mich aufs Boot. Ich wurde ohnmächtig. Als ich wieder zu mir kam, war ich in der Kapitänskabine eines großen Frachtschiffes.
1: Ich dachte, die werden
2: mich umbringen.
1: Krass. Die größte, bekannteste südkoreanische Schauspielerin wurde einfach gekidnappt und ist jetzt auf einem Frachtschiff gefangen.
0: Ich finde es krass, dass sie halt auch ohne Bodyguards gereist ist wenn sie so ein Superstar ist, weil das äh, mhm. hätte ihr
1: vielleicht den Arsch gerettet in mhm. der Situation. Aber keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Mhm. Vielleicht war sie sich auch quasi bescheidenerweise gar nicht so bewusst darüber, dass sie über die südkoreanischen Grenzen hinaus mhm. so bekannt ist und damit vielleicht auch in Gefahr ist. Aber sie hat das ja in dem Ton selbst gesagt, dass sie auf diesem Frachtschiff aufwacht und dort bleibt sie erstmal auch acht Tage. Und in diesen acht Tagen spritzt man ihr immer wieder Beruhigungsmittel. Sie weiß überhaupt nicht, was abgeht. Also das finde ich auch so super gruselig und weird. Und sie ist da in dieser Kapitänskabine und kommt da nicht richtig raus, liegt da einfach nur rum, bekommt auch nicht mal wirklich Nahrung oh, oder so. Horror. Auch dazu hören wir jetzt noch einen Ton. Und der dreht sich darum, dass sie irgendwann an ihrem unfreiwilligen Zielort ankommt. Und wir hören dort auch, auf wen sie dort trifft. Während der Fahrt wurde ich
2: immer wieder bewusstlos und wachte dann wieder auf. Das ging dann acht Tage so, ohne dass ich was gegessen hatte. Irgendwann kamen wir an. Am Hafen erwartete mich ein Mann. Er streckte mir die Hand zur Begrüßung entgegen. Ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise, sagte er. Ich bin Kim Jong-il.
1: Es ist wieder das Ines-Gesicht. <lacht> Nach acht Tagen Schiffsreise sind sie in Nordkorea angekommen.
0: Bei, der Dik bei dem Diktatoren.
1: Erinnerst du dich, wer Kim Jong-il ist? Der Vater von dem Un? Richtig. Es ist der Vater eben vom aktuellen sogenannten obersten Führer Nordkoreas von Kim Jong-un. Und er war davor aber selbst ehemaliger Führer des Landes. Hat
0: er nicht auch für den äh, Brudermord, hat, war, hatte er da nicht auch seine Finger im Spiel?
1: Genau. Ich habe ja genau die Brudermordfolge vorhin schon angesprochen, Weird Crimes Episode 8. Da geht es ja eigentlich um Kim Jong-un, der seinen Bruder töten lassen hat, aber am Rande natürlich eben auch um seinen Vater Kim Jong-il, weil der hatte ja damals eigentlich ein super gutes Verhältnis mit dem Bruder, der dann umgebracht wurde, aber hat ihn ja dann verstoßen wegen dieser ganzen Disneyland-Affäre und so. Das klingt absurd, aber das kann man sich, wie gesagt, im Detail noch mal in der Bruderfolge anhören. Aber heute wird eben Kim Jong-il selbst eine große Rolle spielen. Hast du in irgendeiner Form damit gerechnet,
0: dass Überhaupt dieser Typ nicht. jetzt involviert sein wird? Also gar nicht, weil sie auch nach Hongkong geflogen ist, dachte ich wirklich, dass da Leute sind, die da irgendwie so mit neidischen Blicken drauf gucken. Ich habe gar nicht an an äh, Süd- und Nordkorea gedacht. Also war er vielleicht abgefuckt, dass sie eine Prostituierte gespielt hat, dass sie geküsst hat? Hat ihnen da vielleicht irgendwas nicht gepasst und jetzt wollen die die bestrafen? Haben die sich an irgendwelche Regeln nicht gehalten?
1: Tatsächlich macht sich Che über solche Fragen auch einen Kopf, weil sie hat ja selber überhaupt gar keine Ahnung, warum ist sie jetzt hier und was passiert hier eigentlich mit mir? Vorher, aber nochmal zurück zu Kim Jong-il, er war ja vor seinem Sohn viele Jahrzehnte alleiniger Herrscher über Nordkorea und auch um ihn gibt es bis heute wirklich einen unglaublichen Führerkult, da er posthum zum ewigen Generalsekretär und zum ewigen Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungskomitees ernannt wurde. Zu seinen Ehren wird in Nordkorea jährlich am 16. Februar der Tag des strahlenden Sterns gefeiert. Witze über Kim Jong-il sind unter lebenslanger Haftstrafe verboten. Außerdem müssen alle Nordkoreaner eine Anstecknadel mit den Köpfen von Kim Jong-il und auch seinem Vater, dem Gründer Nordkoreas Kim Il-sung, tragen. Das kontrolliert sogar die Polizei. In Folge 8 habe ich ja auch noch weitere absurde Regeln und Gesetze rund um die Kim-Dynastie aufgezählt. Ich hatte dir ja in dem Zusammenhang auch einen Song gezeigt für den Gründer Kim Il-sung, der jeden Tag in Nordkorea gespielt wird. Aber es gibt auch einen Song für Kim Jong-il, den man wirklich bis heute tagtäglich an jeder Ecke des Landes hören kann und muss. Und da können wir uns jetzt auch mal einen kleinen Eindruck von verschaffen. Klasse. <lacht> Ich weiß leider nicht, ob es der Song in unsere Playlist schafft, weil ich habe keine Ahnung, ob man den streamen kann. Aber wenn nicht, könnt ihr auch so oder so gerne mal unsere Weird Crimes Playlist abchecken und die anderen Sehr gerne. Sons, Alle sind.
0: Infos dazu auch in den Show Notes. Also da verlinken wir die ähm, Playlist einfach mal. Äh, ja, es ist ein sehr heroischer, majestätischer Song. Ne? Ich stelle mir einfach vor, wenn der jeden Tag mhm. mehrfach läuft, wurden die auch damals geweckt?
1: So immer zu dem Song. Das ist halt nur mit dem Song eben für Kim Il-sung, aber der läuft auch so in allen möglichen Einrichtungen und überall, wo irgendwie Lautsprecher sind, wird er immer wieder abgespielt. Oh Gott,
0: das ist wie diese Bauchmassage, wo man immer wieder auf der gleichen Stelle, immer wieder die gleichen <lacht> Bewegungen Stimmt. und so, das ist einfach so ein, so ein Reiz, der, der wird strapaziert, das ist too much, da dreht man doch durch, das ist doch mhm. Gehirnwäsche,
1: oder nicht? Das ist definitiv Gehirnwäsche, absolut genau, das ist es. Falls sich auch irgendwer gefragt hat, es geht ja in solchen Liedern eigentlich immer um das gleiche, auch in diesem Song, es geht einfach nur darum, dass Kim Jong Il der mutigste, stärkste, selbstloseste Anführer selbstloseste. von allen ist. Na klar, total selbstlos. Er macht das ja alles nur für das Volk, na klar. Ja, und natürlich dass er auch über seinen Tod hinaus das Volk mit seinem Licht leitet, ungefähr, das ist so. Der Inhalt. Bevor Kim Jong-il endgültig oberster Machthaber in Nordkorea wurde, ist er ab 1967 schon Chef der Sektion Führung für Kunst und Kultur und stellvertretender Vorsitzender der Propagandaabteilung des Zentralkomitees. Seine Aufgabe ist es also staatliches Geld für Film, Oper, Theater, Malerei und Literatur und Literatur zu investieren und damit die propagandistischen Lehren seiner Familie in Form von Kunst und Kultur und das Volk zu bringen. Alles, was in diesem Bereich in Nordkorea publiziert oder produziert wird, geht wirklich über seinen Schreibtisch. Es gibt eigentlich kein Drehbuch, das er nicht vor der Verfilmung gelesen oder auch umgeschrieben hat. Und da sind wir schon bei der Kunstform, die es ihm besonders angetan hat. Der Film. Man kann sogar sagen, Kim Jong-il ist ein richtiger Film-Nerd. Und das lässt sich ganz gut darin vor Augen führen, dass er sich ein eigenes riesiges Filmarchiv auf den Hügeln von Pyongyang bauen lassen hat. Ganz für sich alleine und wirklich besser geschützt als manche Banken. Eine Art Hochsicherheitstrakt, 100 Meter lang, drei Stockwerke hoch und mit eigenen Wächtern vor den schweren Eisentüren. Möchtest du mal schätzen, Ines, wie viele Filme dort lagern? Und ich möchte kurz darauf hinweisen, wir sind Ende der 70er Jahre. Das ist jetzt nicht so normal, dass Leute irgendwelche krassen Filmsammlungen haben. Nur für den Fall, dass du dich gleich wieder so in Richtungen verschätzt, die mich schlecht dastehen lassen mit meiner eigentlichen Zahl.
0: Okay, aber es ist dann international, ne? also weltweit. Es ist jetzt nicht nur koreanische Filme. Ja. Mhm. Äh, ja. 15.000
1: Manchmal denke ich in letzter Zeit, du willst mich verarschen. Es sind 15.000 verdammte Scheiße. Du hast beim letzten Mal auch schon wieder ja 15 Mal mehr Kosten die Wattestäbchen. Sag mal, was ist mit dir? Guckst du in meinen Kopf rein? Siehst du irgendwo meine Aufzeichnungen? Was ist denn manchmal, das? Manchmal,
0: manchmal habe ich so Impulse, die nehme ich auf und vielleicht sendest du mir das. Vielleicht könnten wir so telepathisch irgendwie bei einer Quizshow das ist krass. mitmachen. Und dann wüsste ich die Antwort. Wetten das. Ja! Dann haben wir so kleine Füße auf, den, auf diesen, äh, diesen Schwimmbrillen, äh, weißt du?
1: Ganz kurz, Ines, wollen wir es einmal ganz kurz: ich denke jetzt an eine Zahl, du guckst mich an und sagst, an welche Zahl ich denke. Aber sag mal, kreis mal ein. Okay, von, von eins bis zehn. Drei. Es ist so krass, ich habe erst an drei gedacht und dann habe ich mich umentschieden und habe sechs gesagt. Aber es war knapp, Ines.
0: Das ist aber auch das Netz hier. Also vielleicht ist halt in Berlin wieder was anderes.
1: Also es sind auf jeden Fall 15.000 Filme aus aller Welt. Und Kim Jong-il überwacht persönlich die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in den Räumen dort, weil ihm das so wichtig ist. Es gibt zudem auch noch einen weiteren Raum mit jedem einzelnen Film, der jemals in Nordkorea gedreht wurde. Und die sind auch alle chronologisch geordnet. Also da kommen dann noch mal... Auf Rolle? Wahrscheinlich schon. Also, ich gehe mal davon aus. Ja. Seine Lieblingsfilme sind übrigens alle aus der James-Bond-Reihe und später auch mhm. Rambo und Freitag der 13., obwohl das ja alles amerikanische Filme sind und insgeheim, also nach Draußen hin wäre das eigentlich niemals kommuniziert worden, aber das sind quasi geheime Informationen, die dann da äh, quasi ans Tageslicht gekommen sind, aber das zeigt natürlich auch wieder die Doppelmoral. Sein Volk darf auf jeden Fall niemals irgendwelche amerikanischen oder europäischen Filme sich angucken ähm, und darf nur das nordkoreanische Kino konsumieren, aber ja, das ist halt irgendwie auch typisch für diese Kim-Familie. Wenn es um die Filme geht, die er konsumiert, haben wir ja gerade schon gehört, da kann es auch mal weniger gehaltvoll sein. Aber bei den Filmen, die er selbst produziert oder überwacht, da steht eine Sache natürlich ganz klar im Fokus, Propaganda. Kim Jong-il bringt 1973 sogar eine ganze Abhandlung heraus, die heißt über die Filmkunst. Und darin schreibt er unter anderem folgenden Satz. Die Aufgabe des Kinos ist, dazu beizutragen, das Volk zu wahrhaften Kommunisten zu erziehen. Wir sind zurück 1978, als Che yun Hee, der größte Filmstar der südkoreanischen Filmgeschichte, da am Hafen der nordkoreanischen Stadt Nampo steht, vor Kim Jong-il, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht der oberste Befehlshaber in Nordkorea ist, aber direkt an zweiter Stelle hinter seinem Vater steht. Che weiß natürlich, wer dieser berüchtigte Mann vor ihr ist, aber sie hat immer noch keine Ahnung, warum sie scheinbar von ihm entführt wurde. Kurz nach ihrer Ankunft wird sie dann mit traditionellen koreanischen Gewändern eingekleidet und fotografiert. Dann bringt man sie in ein großzügiges Apartment, das von nun an ihr Zuhause sein wird. Sie darf nur in Begleitung vor die Tür und bekommt quasi eine Art Hausarrest. Was glaubst du, ist ab jetzt Ches Aufgabe? Oh nein. Kann das sein, dass der
0: mehrere Filme mit ihr gesehen hat und jetzt sie so vergöttert und der will sie jetzt wie so ein Vogel im Käfig
1: einsperren. Was man ihr sagt, ist, dass sie ab jetzt wieder zur Schule gehen darf, darf in Anführungszeichen. Nochmal zur Erinnerung, Che yun ist Anfang 50, aber es gibt etwas, das sie in den Augen von Kim Jong-il noch lernen muss. Diese angebliche Schule ist nämlich eigentlich nichts anderes als ein Umerziehungsprogramm, in dem Che die glorreiche nordkoreanische Revolution studieren muss ah. und sogar Prüfungen ablegen muss, okay. deren Fragen sich dann wirklich nur um Kim Jong-il und seine Familie drehen. So geht's auf jeden Fall jeden Tag und die Schauspielerin soll natürlich trotzdem irgendwie so ein bisschen bei Laune gehalten werden und... Natürlich auch, weil er vor seinen Gästen mit dem Superstar so ein bisschen angeben möchte, wird She regelmäßig zu den Freitagspartys in Kim Jong-ils persönlichem Palast eingeladen. Voraussetzung ist aber, sie soll so aussehen, als wäre sie direkt einem ihrer Filme entsprungen. Also so ein bisschen wie du das auch gerade dir schon vorgestellt hast, der Vogel im goldenen Käfig. Darum kümmern sich dann wirklich... Äh, Kostümbilder von Kim Jong-il, die sie dann so anziehen wie aus den Filmen, die er eben von ihr gesehen hat. Macht
0: er dann da so auf Great Gatsby oder was am Wochenende immer und macht da eine riesige Sause, aber mhm. nur so für auserwählte Leute, mhm. rastet komplett aus und klaut sich dann mhm. irgendwie so ein Megastar ja. und sagt dann so, ja, ja, kein Problem,
1: die hängt hier ab, weil, weil die mich mag. Ja, mhm. wir sind richtig Buddies. So in der Art kann man sich das schrecklicherweise vorstellen. Diese Partys beinhalten dann auch immer eine Filmvorführung, gefolgt von ein paar Runden Backgammon und Mahjong oder Mahjong. Ich weiß gar nicht, wie dieses Spiel ausgesprochen wird, aber auf jeden Fall wird dann da eben noch ein bisschen gespielt und es wird immer sehr viel Cognac getrunken. Der Typ liebt Cognac über alles. Auch Live-Musik gibt von einer rein weiblichen Jazz-Disco-Band und die wird höchstpersönlich dirigiert von Kim Jong-Il. gesehen von den wöchentlichen Partys darf Che auch als Einzige neben der Familie von Kim Jong Il in die privatesten Bereiche des Despoten, zum Beispiel auch zu seiner Filmsammlung. Und er lässt sich in solchen Momenten auch immer wieder gerne mit der berühmten Che Yun-he fotografieren. Und eines dieser Bilder habe ich dir natürlich mitgebracht. Wie ist es so für dich, nicht mehr dich über die Druckerqualität beschweren zu müssen, Ines?
0: Ja, irgendwie fühlt sich das gut an, aber gleichzeitig auch nicht, weil ich bin so nostalgisch veranlagt und äh, traue <lacht> dann immer so dem
1: Alten hinterher.
0: Aber es tut dem Auge trotzdem schon gut. Ja, mir fehlt es ähm, irgendwie, das alles klar zu sehen.
1: Und der Natur ja eigentlich auch. Ja.
0: ja. Hä, Ja. Wieso gibt's das Foto? Ach so, weil er damit angegeben hat, quasi, er hat das machen lassen, ne? Ja. Mhm. Okay, also er mhm. steht da auf jeden Fall richtig wie so jemand, wo man sich einfach denkt, mit dem will ich nicht spielen. Ähm, guckt auch einfach ein bisschen all. Sie sieht auf jeden Fall nicht annähernd so glücklich aus wie auf den anderen Fotos, die du mir gezeigt hast. Ja, mhm. und dann sind da auf jeden Fall noch so ein paar andere Dudes, mhm. die wahrscheinlich aufpassen, dass sie nicht abhaut. Mhm. Ist dir übrigens was an seiner Frisur aufgefallen? Er sieht aus, als
1: ob der die mit Lockenwickler gemacht hätte. Er hat mit Absicht sich so eine Frisur, die so ein bisschen absteht, immer machen lassen, weil er einen riesengroßen Komplex mit seiner Größe hatte. Der war 1,67 groß und wollte unbedingt größer wirken und deswegen hat er diese Frisur gewählt.
0: Aber da hätte man noch, noch mal viel mehr Gas geben können. <lacht> Kennst du noch Lämmermann von früher? Uh ja, ich glaube, ich weiß. So hätte er das
1: machen können
0: und Buffalos noch on top dazu.
1: Es <lacht> wäre auf jeden Fall ein schönes Bild gewesen. Aber um nochmal zurück auch zu Che zu kommen, es sind ja mittlerweile schon mehrere Jahre vergangen. Es ist jetzt Anfang der 80er. Und die wissen
0: immer noch nicht, dass sie da ist? Ja.
1: Das ist nicht dein Ernst. Mhm. Ey, was müssen die sich denn für Sorgen gemacht haben? Und es gab weiter ständig Schlagzeilen, ständig Spekulationen und Che... Sitzt da in Nordkorea. Wo ist der Dude? Dazu kommen wir gleich. Sie muss weiter zum Propagandaunterricht und zu diesen Freitagspartys. Ansonsten füllt sie ihre Tage mit Gartenarbeit aus und das fand ich irgendwie ganz süß. Sie töpfert kleine Kraniche aus Ton und die stellt sie dann im Garten auf und die Schnäbel von den Kranichen zeigen immer noch so. oh, Ey,
0: Das tut mir irgendwie total leid, weil er hat halt auch dieses extrem krasse Leben erlebt. Ne? Also ich meine, für jeden von uns wäre das einfach furchtbar. Mhm. Aber weißt du, es ist schon nicht schlimm genug, dass sie irgendwie diese Scheißnachricht mit ihrem Ex-Mann da erfahren hat. Die muss doch auch ihre Kinder so doll vermissen. Ihr ganzes Leben, die wird da gefangen gehalten. Mhm. Das ist wie Knast. Nur nur dass keiner weiß, dass sie da ist. Mhm. Und sie sich ja auch bei
1: niemandem melden kann. Ja, und man gaukelt ihr dazu ja noch vor, dass sie ein schönes Leben hätte mit diesen Partys und so. Das ist ja auch, muss ja so verwirrend sein, diese, da sind wir ja bei so äh, Gaslightning-Methoden, dass ihr quasi ständig suggeriert wird, du bist ja gar nicht gefangen, du bist ja hier, du hast doch ein schönes Leben und du wohnst doch hier in einem tollen Haus und so. Was, was ist denn dein Problem? Aber sie sagt später auch über diese Zeit. Ich war sehr unglücklich. Ich habe wirklich daran gedacht, aufzugeben, aber ich wusste, wie sehr das meine Familie schmerzen Boah, das würde. Kann ich verstehen. Deswegen hat sie nicht aufgegeben. Und zu ihrer Familie gehört ja auch noch ein Mann, den du gerade angesprochen hast. Jin Sang-ok. -ok. Auch wenn er eben ihr Ex-Mann ist, aber auch er hat natürlich immer noch einen Riesenplatz in ihrem Kopf und in ihrem Herzen. Und die denkt, also sie denkt natürlich, dass er gemeinsam mit den Kindern in Südkorea ist und macht sich natürlich auch Gedanken, dass er sich wahrscheinlich sorgt um sie, aber wahrscheinlich ein halbwegs normales, glückliches Leben mit seiner neuen Freundin da weiterführt. Sie hat nicht mal den Hauch einer Ahnung, dass Chin damals nur wenige Wochen nach ihrer Entführung losgezogen ist, um sie in Hongkong zu finden. Und Che hat ebenfalls keine Ahnung, dass auch Chin von Kim Jong-il entführt wurde und ebenfalls seit Jahren in Nordkorea gefangen gehalten wird. Wir springen nochmal zurück ins Jahr 1978. Also in das Jahr kurz nachdem. Che verschwunden ist. Auf der Suche nach ihr hatte chin einige alte Bekannte aus der Filmbranche kontaktiert. Was er nicht wusste, einer dieser Kollegen ist ein geheimer Agent Nordkoreas. Und der hat ihn direkt in die Falle gelockt. In Hongkong angekommen, bekommt er einfach mal einen Sack mit Chloroform über den Kopf gestülpt und wird ebenfalls auf ein Boot verfrachtet und nach Nordkorea gebracht. Am Anfang wird Chin tatsächlich, um deine Frage auch zu beantworten, behandelt wie ein König. Er wird in einer Villa untergebracht und wirklich mit allen möglichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens verwöhnt. Aber Chin kann und will das alles nicht genießen. Ja, wie denn auch? Ja. Du kannst es doch auch gar nicht aufnehmen.
0: Voll. Da kidnappt dich jemand, auch auf so eine brutale Art und Weise. Du wirst irgendwo anders hin verfrachtet. Du wirst doch die ganze Zeit nur denken, die bringen mich um. Mhm. Was weiß ich nicht, was sie wollen, irgendwas von mir. Du hast doch die schlimmsten Ängste und Panik. Mhm. Und dann kommst du dahin und dann
1: lebst du dein Leben wie ein König. Aber mhm. Das geht doch gar nicht. Voll. Dazu kommt in seinem Fall auch noch, dass er der festen Überzeugung ist, dass Che nicht mehr lebt. Also er denkt einfach, dass sie auch von irgendwem umgebracht wurde, vielleicht schon in Hongkong oder in Nordkorea oder was auch immer. Er kann sich das ja auch alles nicht erklären. Und auch er bekommt regelmäßig Propagandasitzungen, die ihn zu einem gefolgstreuen Anhänger des nordkoreanischen Regimes machen sollen. Was glaubst du, macht Chin in dieser Situation? Äh ausbrechen, versuchen, abzuhauen. Wir hören uns dazu jetzt einen Originalton des Adoptivsohns oh, von Shin oh. und She viele Jahre später an.
2: Sie haben versucht, meinen Vater in Bezug auf die Ideologie von Kim Jong-il, Kim Il-sung und dem Regime in Nordkorea einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Er hat so getan, als würde er zuhören, nur um zu überleben. Aber eigentlich hat er jeden Tag seine Flucht geplant. Regisseure sind eben verrückt. Sie verwechseln Filme, die sie gemacht haben, mit dem wirklichen Leben. Zum Beispiel The Great Escape mit Steve McQueen. Er hat solche Szenen zusammengesetzt, um einen Plan zu erstellen.
1: Warum hast du oh, oh gesagt?
0: Weil ich vermute, dass er nicht mehr lebt, wenn er selber nicht zu Wort kommt. Wir haben den
1: gekillt. Wir sind jetzt erstmal bei der Flucht. Und das ist jetzt fünf Monate nach seiner Entführung. Und da ist Jin tatsächlich bereit, Abzuhauen. Wie würdest du denn jetzt versuchen, aus einem Land wie Nordkorea und vor einem Diktator wie Kim Jong-il zu fliehen? Ja, gar keine Ahnung. Also wirklich überhaupt
0: nicht. Das ist ja so abgesichert und alle sind da gebrainwashed. Du bist quasi alleine und hast nur Endgegner. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie man da wegkommen soll. Fliegen kannst du nicht, mhm. mit dem Schiff fahren kannst du auch nicht. Ich denke mal, an ein Auto kommt er jetzt auch nicht unbedingt. Also ich buddel. Irgendwas ist so, 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 so ein Tunnel buddeln oder so.
1: <lacht> Gutes Stichwort. In dem Film, den der Sohn gerade erwähnt hat, geht es nämlich auch verrückterweise um die Flucht durch einen Tunnel. Und das zieht sogar Shin tatsächlich in Betracht. Aber es ist halt irgendwie unmöglich. Also, wohin soll der Tunnel führen? Wie lang soll er graben dafür? Das ist einfach Quatsch. Aber er schafft es tatsächlich, stattdessen unbemerkt aus dem Haus zu entkommen. Und schnappt sich ein Fahrrad, was da irgendwo rumsteht auf seinem Weg. Und mit diesem Fahrrad bahnt er sich seinen Weg zu den Gleisen. Und dort springt er auf einen fahrenden Güterzug auf. Okay, das ist echt wild. Ja, voll. Und ganz kurz, Ines, der Typ ist über 50. Und er ist eigentlich Regisseur und Produzent. Aber der hat es wirklich geschafft, wie so ein Actionheld auf so einen Zug zu springen. Und versteckt sich da jetzt oben auf diesem Güterwaggon in der hoffnungsvollen Erwartung, damit irgendwann in China anzukommen. Dein Gesicht sagt Plan gescheitert. Das Schlimme ist, der Zug fährt nicht nach China, sondern der fährt innerhalb Nordkoreas im Kreis. Das ist so ein Ringbahn.
0: Ja. Oh nein. Ja.
1: Boah, das ist wie der schlimmste Horrorfilm, ja. wo du weißt
0: du, so, wo du einfach nicht rauskommst. Du versuchst sie, dann schaffst du das schon mal abzuhauen. Mhm.
1: Das ist wirklich boah. Und das Schlimme ist, bevor er bemerkt, dass dieser Scheißzug im Kreis fährt, wurde er schon bemerkt. Und er wird verhaftet und kommt erstmal drei Monate in Einzelhaft. Aber selbst in dieser Situation wagt er einen weiteren Fluchtversuch. Da schnappt man ihn aber auch wieder sehr, sehr schnell. Und deswegen wird er in ein Straflager für politische Häftlinge gesteckt. Er bekommt in dieser Zeit nur Reis mit Salz und Gras zu essen. Bis er irgendwann einfach sagt, okay, es reicht mir. Und er tritt in den Hungerstreik. Er wird dann sogar zwangsernährt und ein Wächter sagt zu ihm, Zitat, Sie sind der Erste, den ich retten soll. Sie müssen wichtig sein. Dieser Wächter hat aber natürlich auch wirklich keine Ahnung, dass da einfach der berühmteste Regisseur Südkoreas vor ihm steht. Was glaubst du, Ines, wie lange wird er in diesem Straflager festgehalten? Da kommt er jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr raus, ne? Doch.
0: Oh, um, acht Wochen.
1: Vier Jahre. Ui, okay. Siehst du? Also so
0: Donner ist das mit der Telepathie doch nicht.
1: <lacht> ich habe gerade mit meinen Augen versucht, über den Bildschirm es dir rüber schicken, aber es hat nicht ganz geklappt. Es sind einfach fucking vier Jahre. Er beginnt dann irgendwann, Briefe an Kim Jong-il zu schreiben, in denen er seine Treue gegenüber Nordkorea beteuert. Und 1983 wird er dann wirklich eben nach vier Jahren Haft freigelassen. Aber freigelassen jetzt mal wieder in Anführungszeichen, weil er sitzt zwar nicht mehr hinter Gittern, aber er bleibt natürlich weiterhin 24-7 unter Beobachtung oh von Gott. Kim Jong-il und seinen Handlangern. Und er darf selbstverständlich weiterhin nicht das Land verlassen. Teilweise beschatten den am Tag bis zu 20 Leute, weil die einfach wissen, okay, der Typ kann hier jederzeit irgendwie abhauen. Wenn das dein Leben ist.
2: Ja,
0: dass du dann noch die Energie hast, zu sagen, ja, ich mach halt hier alles mit.
1: Wenn du auch immer noch nicht genau weißt, warum und was wollt ihr eigentlich von mir, ihr Arschlöcher? Ja, oh Mann, ey. Mhm. Ich fühle mich
0: gerade richtig schlecht, dass ich vorher so gejammert habe. <lacht> Kennst du das? <lacht> Wenn man dann so einen Vergleich zieht und man <lacht> denkt sich so, oh mein Gott, ich sollte sowas von die Schnauze halten.
1: <lacht> es dauert aber nur ein paar Tage und da wird sich seine Gefangenschaft in Nordkorea um 180 Grad drehen. Das Gleiche gilt für Che. Am 6. März 1983 bekommt sie eine ganz besondere Einladung. Sie soll als Kim Jong-ils Ehrengästin auf einem riesigen Bankett auftreten. Sie sitzt dann sogar auch wirklich direkt neben Kim Jong-il am Kopf einer meterlangen Tafel und bemerkt, dass er irgendwie ungewöhnlich aufgeregt ist. Er hält dann eine Rede, in der er sie plötzlich zur Mutter von Nordkorea ernennt. Und dann, ja, dein Gesicht, ich habe auch so gedacht, okay, das ist irgendwie strange. Und dann teilt er der versammelten Gesellschaft mit, dass er ihnen noch jemand Wichtigen vorstellen müsse. Und dann passiert für Che das absolut Unglaubliche. Chin Sang-ok -ok betritt den Saal. Ihr Ex-Mann, ihre große Liebe, die sie einfach mal vor ihrer Entführung vor fünf Jahren das letzte Mal gesehen hat, taucht auf diesem Bankett von Kim Jong-il auf. Was hättest du gedacht in dem Moment, Ines? Ich,
0: ich kann mich ja überhaupt auch gar nicht mehr hineinversetzen, weil das einfach so eine kranke Scheiße ist, die die da durchgemacht haben. Mhm. Die muss doch komplett zusammengebrochen sein, oder? Also beide, dass sie sich dann da sehen, weil das ist doch der einzige Bezug, wo die noch sagen, das ist etwas Bekanntes. Da ist doch Hoffnung dann in dem Moment, oder? Nach all den Jahren, wo man mit diesem Fragezeichen rumrennt. Mhm. Und halt auch irgendwie die Erleichterung, auch für ihn, ne, dass sie noch lebt.
1: Bevor diese Erleichterung und die Hoffnung kommen, ist erstmal so komplette Versteinerung. Che steht einfach nur da und starrt Shin an, bis Kim Jong-il wirklich durch den ganzen Raum ruft. Warum stehst du nur da? Los, umarmt euch! Tanzt für mich, ihr... Affen, so nach dem Motto. Und Chin und She taumeln dann fassungslos aufeinander zu, weil beide, wie du es ja auch gerade gesagt hast, die hatten keinerlei Ahnung, dass die jeweils andere Person auch nach Nordkorea verschleppt worden ist. Und Chin dachte ja auch sogar, dass Che tot ist einfach. Und dann nehmen die sich ganz zaghaft in den Arm und She merkt natürlich auch sofort, wie abgemagert Chin ist. Und bevor sich die beiden irgendwelche Fragen stellen können, kommt Kim Jong-il dazu und entschuldigt sich für die wirklich Zitat, entstandenen Missverständnisse der letzten Jahre. Oh mein Gott, ich
0: kann gar nicht in Worte beschreiben, was also wirklich wie viel Wut und wie ich den gerne beschimpfen wollen würde, was der halt einfach für ein wirklich krankes Arschloch ist. Mhm. Irgendwie sowas abzuziehen und dann zu sagen, upsie, also ist blöd, dass passiert ist hier mit den Umständen mhm. und so. Das, äh, dafür entschuldige ich mich natürlich, er ja, ist stumm gelaufen, aber komm. Dann wollen wir nicht so sein, jetzt tanzen wir mal hier
1: schön, ich klatsche noch ein bisschen und dann ist alles vergessen, oder? Mhm. Ungefähr so wird es gelaufen sein. Zudem hat er dann auch noch gesagt, dass es ihm leid täte, dass er so lange keine Zeit gehabt hätte, sich persönlich vor allem um Chin zu kümmern, weil er beschäftigt gewesen sei. Aber jetzt endlich wäre es an der Zeit, seine Gäste mit diesem Bankett angemessen zu begrüßen und ihnen ihre neuen Aufgaben zu erklären. So, Ines, was glaubst du denn jetzt? Was verlangt Kim Jong-il als allererstes von Che und Shin? Warum sind sie da und was sollen sie jetzt machen? Neue Filme produzieren. Und zwar so, wie er sich das vorstellt. Sehr gut. Bevor wir dazu kommen, kommen wir aber zu der ersten Amtshandlung. Und das ist wirklich, dass Kim Jong-il die beiden höflich darum bittet, wieder zu heiraten. Boah hier in Nordkorea. Ey, das
0: wird ja also noch scheißiger, als es eh schon ist. Das ist ja wie Barbie und Ken. So, die mhm. heiraten jetzt hier wieder. Ein bisschen gestritten. Ja, ja genau. Los, ja. das. Küsst
1: euch. Zieh los. mal das an. Mhm. Mach mal so. Und das sind beides Mitte-50-jährige Menschen, ne? den er quasi jetzt vordiktiert, wie die weiter zu leben haben. Und eigentlich ist es natürlich eben auch keine höfliche Bitte, wie ich es gerade gesagt habe, sondern das ist vielmehr eine Anweisung. Die beiden haben keine Wahl also wir legen sie ein. Und jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Nach fünf Jahren erfahren Sie endlich, warum man sie nach Nordkorea verschleppt oder in Kim Jong-ils Sprache, warum man sie eingeladen hat nach Nordkorea. Unglaublicherweise hat Che später an diesem Abend eine heimliche Tonbandaufnahme gemacht. In einem ruhigen Moment, als Kim Jong-il nochmal auf den Punkt bringt, warum die beiden da sind. Und dieses Tonbandgerät hatte sie übrigens bekommen, um Rollen zu üben. Wäre sie dabei erwischt worden, wie sie heimlich den zweitmächtigsten Mann des Staates aufzeichnet, dann wäre das ihr Todesurteil gewesen. Und das weiß sie auch. Weil zu diesem Zeitpunkt gibt es einfach von Kim Jong-il auf der ganzen Welt keine einzige Aufnahme davon, wie er spricht. Und deswegen ist es umso krasser, was wir jetzt hören, weil das ist das erste Mal überhaupt in der Geschichte gewesen, dass... Irgendwer eine Aufzeichnung von Kim Jong-il gemacht hat. Das ist relativ leise, aber wir hören uns das jetzt mal an. Natürlich wieder mit einem schönen Voiceover.
2: Ich habe euch beide auserwählt, damit ihr zusammen Filme für mich macht. Es gab so viele Irrungen und Wirrungen seit der Zeit, in der ihr hier angekommen seid, bis zu dem heutigen Tag, an dem ihr euch wieder getroffen habt.
1: Also er nennt das Ganze... Wirrungen und Wirrungen, was auch mal wieder zeigt, in was für einer Parallelwelt er sich befindet. Und er hat es endlich auf den Punkt gebracht. Du hast es ja auch schon geahnt. Und es war wahrscheinlich eben auch schon relativ naheliegend. Er hat die beiden auserwählt, damit sie Filme machen. Jin Sang-ok -ok und Che yun Hee, die beiden Filmsuperstars aus Südkorea, wurden wirklich nach Hongkong gelockt, überwältigt, betäubt und fünf Jahre in Nordkorea festgehalten und politisch manipuliert, damit sie für Kim Jong-il Filme machen. Und falls du dich jetzt fragst, warum er nicht einfach Regisseure und Schauspielerinnen aus seinem Land einfach freiwillig für seine Vorhaben engagiert hat. Als Leiter der Propaganda- und Agitationsabteilung und Direktor der Film- und Kunstabteilung war er einfach von der nordkoreanischen Filmindustrie desillusioniert und empfand ihre Arbeit, Zitat, als zunehmend repetitiv und entmutigend. Und dazu war er auch einfach, wie du es auch schon vermutet hast, ein riesengroßer Fan von Shin und Che. Er hat sich in den Kopf gesetzt, dass er mit diesen beiden und niemandem sonst das nordkoreanische Kino revolutionieren möchte. Er hat die beiden wirklich richtig verehrt. Also es gibt sogar Leute, die sagen, dass er besessen war von den beiden. Und besonders Che hat das auch trotz ihrer anfänglichen Ängste zu spüren bekommen, und auch dazu hören wir uns nochmal einen Interviewausschnitt von ihr an. Er behandelte mich mit dem größten Respekt.
2: Erst war ich verängstigt, ich dachte, er würde mir vielleicht wehtun. Aber seine Art und sein Benehmen suggerierten mir das nicht. Er hatte in jedem Raum seines Palastes Filmprojektoren, sodass er jederzeit und überall Filme konnte.
1: Dadurch, dass er so
2: viele ausländische Filme gesehen hatte, wollte er das nordkoreanische Kino genauso groß machen. Doch er hatte das Gefühl, seine Kameraden würden dafür zu simpel denken, was ihn frustrierte. Er wirkte auf mich eigentlich wie ein Künstler, der Filme liebte.
1: Wie findest du das, was sie gesagt hat? Also vor allen Dingen auch so den letzten Satz? Ja, keine Ahnung. Also es ist ja fast positiv, oder? Dass sie sagt, er wirkte wie ein Künstler, der Filme mag. Es gibt ein paar Leute, die auf jeden Fall sagen, dass das ein bisschen in Richtung Stockholm-Syndrom vielleicht gegangen ist, ja. weil es ja doch schon sehr verharmlosend ist. Aber das wäre ja auch nach all der Zeit dort einfach nicht verwunderlich. Nur ein paar Tage nach der Wiedervereinigung werden She und Shin dann verheiratet. Es folgt dann ein weiteres Treffen mit Kim Jong-il, in dem er klar macht, was er erwartet. Es gibt Cocktails, während Kim Jong-il einen einstündigen Monolog hält. Er möchte Shin und She zum König und zur Königin der nordkoreanischen Filmindustrie machen, ob sie wollen oder nicht. Und dann verkündet der Diktator feierlich, dass er seinen Geiseln dafür umgerechnet fast 4 Millionen Dollar zur Verfügung stellt. Und ihnen für die Umsetzung der Filme wirklich alle Wünsche erfüllt, die sie haben. Sie sollen sich kreativ austoben. Wichtig ist natürlich nur, dass jedes Werk als oberste Priorität die Verbreitung und Festigung der Werte und Lehren des nordkoreanischen Regimes hat. Wenn nicht, dann drohen Konsequenzen. Es gibt auch ein sehr bekanntes Bild von den dreien zusammen. Und das, finde ich, bringt das weirde Verhältnis miteinander auch noch mal ganz gut visuell auf den Punkt. Okay,
0: also er ist in der Mitte, oder? Ähm, also die Frise mhm. ist auf jeden Fall ein mhm. bisschen runtergegangen in der Zwischenzeit. Ähm, das hat für mich so ein bisschen so wie, als ob du bei Madame Tussauds bist und äh, der, du machst so ein Foto mit so zwei Wachsfiguren. Und die stehen da halt einfach nur so perfekt, weißt du, mit einem Lächeln, aber die sind halt einfach mhm. starr und innerlich voller Wachs.
1: Kannst du mal sagen, was er mit seinen Armen macht?
0: Ja, der hat die beide so eingehakt, also er ist mhm. in der Mitte und hat die so eingehakt, so, so ein bisschen mhm. nach dem Motto so, äh, wir haben jetzt ja alle Spaß, das ist mhm. jetzt so jemand, der wahnsinnig manipulativ ist und der immer so Ansagen macht und dann nicht so loslässt, sondern immer so festhält, weil er damit die Kontrolle noch haben möchte. Wie das jetzt hier funktioniert. Es ist furchtbar. Es sind ja eigentlich Gefangene.
1: Das ja, ist ein Foto total. mit Gefangenen, ja. Mhm. Auch wenn sie beide lächeln. Ja. Aber allein wie er sie beide halt festhält, das ist schon Wahnsinn. Das ist Psycho einfach. Mhm.
0: So, so jemand, der halt wirklich so, so: doch, wir sind jetzt hier Freunde und die mhm. machen das alles für mich, weil die mich so toll finden.
1: Mhm. Auch wenn es natürlich jetzt keine Entschuldigung ist und auch wenn es das Ganze nicht besser macht, aber nur so, damit es dir vielleicht ein bisschen besser geht. Die beiden wohnen jetzt in einer riesigen Villa und werden die ganze Zeit mit Geschenken überhäuft. Sie bleiben Gefangene, das ändert darin wirklich gar nichts, aber es geht ihnen wesentlich besser als in der Zeit, als sie alleine waren und auch nicht wussten, was der andere gerade so treibt. Dieses Bild, was ich dir gerade gezeigt habe, das hat Kim Jong-il ganz bewusst schießen lassen. Und er sorgt dafür, dass es in Südkorea auftaucht. Gemeinsam mit der Nachricht, dass Chin Films, also diese große Produktionsfirma, nach der Schließung jetzt wieder aufmacht und nun Filme in Nordkorea produziert. In Südkorea gibt es ja seit des Verschwindens der beiden weiterhin ständig Gerüchte und Schlagzeilen. Und dieses Bild plus diese News, das führt natürlich dazu, dass die Regierung in Südkorea sich in der Vermutung bestätigt sieht, dass die beiden einfach freiwillig ins verhasste Nordkorea übergelaufen sind und dort jetzt munter weiter Filme drehen. Und somit sind sie jetzt in ihrer Heimat einfach Staatsfeinde Nummer eins. Und das teilt Kim Jong-il ihnen einfach auch so mit, um auch nochmal unterschwellig dafür zu sorgen, dass die beiden unter keinen Umständen versuchen abzuhauen sie können eigentlich nirgendwo mehr hin, würden sie jetzt zurück nach Südkorea gehen, dann droht ihnen dort die Todesstrafe. Was? Ja. Wenn du mit dem Feind, mit dem größten Feind jetzt zusammenarbeitest, dann wirst du auf jeden Fall hingerichtet, wenn du wiederkommst. Oh. Gott. Das ist eine richtige Katastrophe. Ich habe mir versucht, das noch nochmal so ein bisschen auch so, wenn man sich das ins heutige Zeitalter übersetzen würde oder von vor ein paar Jahren. Also ungefähr wäre das jetzt so, als würde zum Beispiel Putin sagen, ich entfühle mir jetzt mal Angelina Jolie und Brad Pitt äh, zu mir, macht dann Bilder mit denen, um das so hinzustellen, als wären die freiwillig da, veröffentlicht das und der Rest der Welt denkt dann, oh okay, die sind jetzt, wollten da hin zu Putin. und. Wollten jetzt mit da, dem, ja. Genau. So krass das alles auch ist. Ines, es gibt aber auch gute Nachrichten. Und die haben mich während der Recherche auch wirklich ein bisschen berührt, muss ich zugeben. Che und Shin haben sich nach ihrer unfreiwilligen zweiten Hochzeit wirklich wieder angenähert. Die Liebe, die ja eh immer noch so ein bisschen da war, die ist jetzt neu entfacht. Und Che hat sogar Shin verziehen. Also bei all dem Wahnsinn ist es einfach auch noch wirklich eine unglaubliche Liebesgeschichte. Weiß ich nicht.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt,
1: ja, also
0: ganz ehrlich, nach, nach all dieser Gehirnwäsche und so, weiß ich nicht, ob das wirklich so vom Herzen kommt, sondern ob das nicht auch manipulativ ist oder ob man sich auch nicht einfach denkt, komm, das ist jetzt hier das kleinste Übel. Das, also bestimmt ist irgendwo ein bisschen Liebe da, aber klar. Aber
1: das heißt ein bisschen? Also, sorry, ich glaube, wenn du in so eine Extremsituation kommst und fünf Jahre zum Beispiel wie der Typ im Straflager da alleine sitzt, dann kann es doch auch einfach sein, dass du wirklich feststellst, was ist mir das Kostbarste im Leben und was ist das, was mich wirklich berührt und was mir wirklich wichtig ist? Und vielleicht hat ihm das die Augen geöffnet und er hat gemerkt, ey, die Person meines Lebens, die Frau meines Lebens ist einfach sche Ich glaube, ich glaube das
0: nicht. Ich glaube, das ist gut, dass die sich da beide hatten in dieser unfassbar schlimmen Situation. Aber... Aber ich glaube, da ist zu viel passiert. Du bist doch da total auf Turbo, in so einem Brainwash, komplett am Arsch. Irgendwie hast die ganze Zeit Angstzustände. Dann wirst du wieder mit Geschenken über... Es ist doch so eine Reizüberflutung.
1: Nee, Aber ich glaube, das wirklich, das, die menschliche Psyche ist ja in der Lage, sich irgendwann an so eine Extremsituation anzupassen und muss das ja auch tun, weil sonst überlebst du das ja nicht. Und ich glaube, irgendwann kehrt ja auch selbst in dem... Schlimmsten Albtraum eine gewisse Normalität ein. Und wenn du das so jeden Tag über die Jahre machst, dann kannst du irgendwann auch wieder Gefühle haben. Und natürlich glaube ich schon, das ist ja auch so, dass Extremsituationen immer Menschen zusammenschweißen. Wenn die zusammen irgendwie einen Flugzeugabsturz überlebt haben, ja. verliebst du dich vielleicht mal eher dann in den Menschen, der neben dir saß oder so. Aber trotzdem scheint da zwischen den beiden. Hab mich in Kermit verliebt, der war <lacht> gerade neben mir. Du, <lacht> also warum nicht? Die beiden sind auf jeden Fall jetzt einfach erstmal wieder das Power-Couple, was sie einst waren. Sie sind endgültig wieder vereint und zusammen fangen sie an, für den nordkoreanischen Despoten Filme zu drehen. Es werden am Ende 17. 17 Filme, die sie für Kim Jong-il drehen. Die ersten sind noch in einem sehr ehrfürchtigen Stil gedreht. Auch dank der Drehbücher, muss man sagen, weil Kim Jong-il hat die höchst persönlich geschrieben. Und man hat schließlich auch keinen Bock wegen jetzt irgendwie zu wenig Propaganda oder so hingerichtet zu werden. Aber weil der Auftraggeber so begeistert ist, trauen sie sich dann auch immer mehr, kreativ zu werden. Und was auch verrückt ist, sie merken, dass Kim Jong-il sich wirklich an seine Versprechen hält, ihnen alle Wünsche zu erfüllen. Bei einem Dreh bittet Chin um eine Modelleisenbahn, um sie für den Höhepunkt bei einem Film in die Luft zu jagen. Statt dieses Miniaturzugs schickt die Spezialeffekt-Crew von Kim Jong-il aber einfach mal einen lebensgroßen Zug, der bis zum Rand mit Sprengstoff gefüllt ist. Und wenn Shin nach Windmaschinen fragt, dann bekommt er stattdessen Hubschrauber. Wenn er Kunstschnee fordert, dann stellt Kim Jong-il einfach noch mehr Budget zur Verfügung und schickt die gesamte Crew zu echtem Schnee in die Berge. Sie können den Actionfan dann sogar noch davon überzeugen, den ersten nordkoreanischen Liebesfilm überhaupt zu produzieren. Love, Love, My Love heißt dieser Film und auch der geht dann durch die Decke. Und auch der Abenteuerfilm mit dem interessanten Titel Runaway – Tale of an Escape, also die Geschichte einer Flucht, wird extrem erfolgreich. Das nordkoreanische Kino hat zuvor international noch nie so viel Beachtung bekommen wie jetzt. Und Kim Jong-Ils Plan ist somit komplett aufgegangen und er ist ein sehr, sehr glücklicher Mann und Filmemacher. 1985 folgt dann der berühmteste Film, der in Zusammenarbeit mit Kim Jong-Il und Shin Films entstanden ist. Kim Jong-Il wünscht sich sowas wie Godzilla. Aber natürlich in der kommunistischen Version. Und daraus entsteht dann der Monsterfilm oder Pulgasari. Und für den macht er dann nochmal einfach so drei Millionen Dollar aus der Propagandakasse extra locker. Verrückterweise spielt auch in diesem Film Ken Pachiro Satsuma dieses menschenfressende Monster Pulgasari. Und der hat schon im Godzilla-Kostüm gesteckt. Es ist total krass, weil, also ich meine, das war ein weltweit... Ein riesiger Filmerfolg und er hat es wirklich geschafft, also Kim Jong-il, diesen Typen freiwillig zu den Dreharbeiten von Japan nach Korea zu bekommen. Okay, aber der durfte wieder abhauen. Der durfte auch wieder gehen danach. Aber konnten sag, die dem mal nicht so sagen, so hey, wir sind hier gefangen, sag das mal bitte in Japan. Da standen die ganze Zeit Menschen, die haben alles mitgehört, was die geredet haben. Die hatten keine Sekunde in der sie irgendwie mit jemandem hätten reden können. Das ist natürlich eine total krasse Situation, dass da dann von außen Menschen in dieses kleine Konstrukt, in diesen Mikrokosmos so quasi so. kommen. Ja. Hat nicht funktioniert. Die wussten ja auch nicht, es hätte ja auch sein können, dass das wieder ein Agent ist oder so. Also auch das hätte eine Falle sein können, dass da plötzlich jemand vor dir steht und so tut, oh ja, ich chill mit dir und am Ende ist es ein Agent von Kim Jong-il und du wirst hingerichtet. Hätte alles passieren können. Was diesen Film betrifft, Ines, es gibt Leute, die behaupten, dass das einer der besten Filme der Welt wäre. Und dann gibt es ein paar mehr, die meinen, der gehört zur Top 5 der schlechtesten Filme aller Zeiten. Ich habe dir mal das Filmplakat mitgebracht. Und während du dir das anguckst, hören wir uns jetzt auch noch einen Ausschnitt aus dem Originaltrailer an.
0: Der sieht aus wie der Maus, ich mein, wie mein Hund.
1: Jetzt hörst du dir dazu noch die Geräusche an.
0: Ja gut, aber das ist halt trashy, oder? Wie hast du mal den Trailer vom ersten Godzilla-Film gesehen? Ja, ist auch super trashig.
1: Es Krasserweise ist so trashy. sind ja. sogar die Leute, die die Special Effects bei Godzilla gemacht haben, auch für die Special Effects dann zuständig gewesen für Paul Ghazari. Dafür hat Kim Jong-il persönlich gesorgt. Aber es ist wirklich krass, Ines, wenn du dir diesen Film angucken würdest, dann würdest du zugeben, dass der auf der Trash-Skala nochmal ein paar Stufen höher ist als Godzilla und alles, was man bis jetzt sonst so gesehen hat. Kleiner Tipp, gibt es wirklich kostenlos bei YouTube, sogar mit englischem Untertitel. Das ist so unsagbar whack Wie viel hast du dir angeguckt? Boah, ich habe mir zehn Minuten angeguckt, aber wenn man high wäre oder so, wäre das glaube ich schon witzig, sich den anzugucken. Ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt hier so, so ein paar Weird Crimes Ultras haben, die sich dann zusammen so ein,
0: Weed Crimes.
1: <lacht> Neuer Titel für so Special
0: Editions. Diese Folge würde ich nur hören, wenn ihr total stoned seid.
1: Ihr könnt das ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch diesen wahnsinnigen Film reingezogen habt, ob mit oder ohne Weed. Spätestens mit diesem Film hat die nordkoreanische Filmindustrie für mehr Aufsehen gesorgt als zuvor mit allen Filmen, die jemals entstanden sind, zusammen. Und das muss belohnt werden. Da Kim Jong-il seinen beiden Stars inzwischen sogar ein ganz kleines bisschen vertraut, dürfen Shin und She tatsächlich zu einem internationalen Filmfestival reisen. Du darfst gerne dir das nächste Foto angucken.
0: Ach du Scheiße, am Zoopalast. Ne, Berlin. Mhm. 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 Ach du Scheiße. Krass, oder? Das ist richtig krass, ja. Ich weiß nicht mal, was wir, ist das die
1: Berlinale? Oder wohin ich, reisen die dann? Ja, ich weiß nicht, ob sie schon offiziell Berlinale hieß, weil es ja eben noch äh, Ost und West und so weiter gab. Aber es waren auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt die internationalen Filmfestspiele. Und dahin durften sie reisen. Mit dem äh, komischen Film da? Sie sind nicht selbst dort quasi vorgeführt worden mit dem Film, aber sie durften sich andere Filme aussuchen. Und so ein bisschen durften sie auch Promo machen hier und da und durften schon ein bisschen erzählen über Pol Guzari, Aber aufgeführt wurde er dort nicht. Es ist ja auch wirklich jetzt einfach das erste Mal seit acht Jahren Gefangenschaft, dass die beiden Nordkorea verlassen können. Während in Südkorea genau solche Bilder, wie ich dir gerade gezeigt habe, des Paares beim Festival auftauchen, die angeblich ja erneut Beweis dafür sind, dass sie freiwillig nach Nordkorea abgehauen sind, wittert Shee yun Hae bei einem Spaziergang das erste Mal eine Chance zu fliehen. Ja. Nur ein paar Straßen weiter befindet sich nämlich die US-Botschaft. Arm in Arm mit ihrem Mann flüstert sie ihm zu, was sie vorhat. Was glaubst du, wie reagiert Shin darauf? Ja,
0: also mich wundert es ehrlich gesagt, nachdem er so hardcore-mäßig versucht hat, auf action da rauszukommen aus ähm, Nordkorea, dass er nicht auf die Idee gekommen ist, jetzt irgendwie zu fliehen oder irgendwas zu machen.
1: Da sind wir vielleicht auch so ein bisschen bei diesem Trauma-Geschehen, dass er weiß, was ihm passiert ist, nachdem er versucht ja, hat okay. zu fliehen. Shin dreht sich um und wie immer sieht er als erstes natürlich nur die nordkoreanischen Agenten, die einfach in Sichtweite hinter den beiden laufen. Und deswegen wiegelt er dieses, diesen Vorschlag komplett ab und erinnert seine Frau einfach daran, dass die beiden tot sind, wenn es nicht klappt. Zitat Ich mache keinen Versuch der nicht hundertprozentig sicher ist. Das sagt er und beendet eben damit auch ihre Hoffnung, in Berlin Rettung zu finden. Das Gute ist aber, Ines, als die beiden zurück in Nordkorea sind, haben sie Kim Jong-il damit natürlich auch eine Art Vertrauensbeweis entgegengebracht. Sie sind ja immerhin wieder zurückgekommen und haben nichts Schlimmes in seinen Augen versucht. Deswegen dürfen sie kurze Zeit später auch nach Moskau reisen. Dort wird Shea einen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin verliehen. Aber auch hier werden sie auf Schritt und Tritt verfolgt. Das muss man sich weiterhin vorstellen. Die sind Geiseln eines Despoten aus Nordkorea. Und die reisen jetzt sogar noch durch die Welt und treffen dort auf Menschen. Und das, was du nämlich vorhin gesagt hast, warum reden die nicht mit irgendwem? Es passiert auch sogar das, was ich gerade schon angedeutet habe, Kim Jong-il setzt dort sogar Agenten auf die beiden an. Leute, die quasi mit denen ins Gespräch kommen und die beiden checken das aber und verhalten sich halt wie die gefolgstreuesten NordkoreanerInnen, die man eben darstellen kann und somit wird ihr Leben gerettet und sie haben noch mehr Vertrauensvorschuss von Kim Jong-il, also auf jeden Fall alles richtig Boah, der gemacht. der Typ, der ist ja ein kompletter mhm. Tyrann. Also, dass mhm. der dann auch noch sich so, so,
0: so Gedanken macht, irgendwie dann da Leute anzusetzen und sowas.
1: Zum Glück dauert es nur ein paar Monate und Kim Jong-il kommt mit der nächsten freudigen Nachricht um die Ecke. Nämlich, dass Chin und She den Blockbuster Paul Gezari auf einem internationalen Filmfestival präsentieren dürfen. Dieses Mal in Wien. Sie sind dann ein paar Tage dort, treiben sich in Österreich rum, wie immer begleitet von Undercover-Agenten aus Nordkorea. Teilweise sind bis zu 20 Leute bei denen... Im Schlepptau. Aber am letzten Tag ihrer Reise sitzen sie im Taxi auf dem Weg zum Festivalgelände, als sie bemerken, dass das andere Taxi mit den Agenten nicht mehr wie sonst direkt hinter ihnen fährt. Was glaubst du, Ines? Nutzen Sie dieses Mal Ihre Chance. Ja. Die sagen, fahr. Fahr, fahr jetzt einfach ganz schnell, geradeaus. Sie sitzen in diesem Taxi und sie haben sich natürlich vorher genau informiert über die Stadt. Sie wissen, links geht zum Festival, rechts zur amerikanischen Botschaft. Zwischen ihnen und dem Taxi, in dem ihre Verfolger sitzen, sind jetzt wahrscheinlich irgendwie maximal drei bis vier andere Autos. Aber sie waren wirklich noch nie so nah an der Freiheit wie jetzt. Chin und She drücken ihre Hände ganz, ganz fest aneinander und rufen dem Fahrer zu, rechts. Sekunden später folgt ein Funkspruch aus dem anderen Taxi. Die nordkoreanischen Agenten haben nämlich den Wagen mit Chin und Che jetzt endgültig aus den Augen verloren. Und ihr Taxifahrer fragt nun den, der das Ehepaar fährt, wohin seid ihr abgebogen? Chin und Che werfen ihrem Fahrer verzweifelte, flehende Blicke zu, so nach dem Motto, bitte, 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 sag es nicht. Bis er antwortet, nach links. Wow. Die Agenten fahren also Richtung Festival, Che und Shin Richtung Botschaft. Nur wenige Minuten später kommen sie an. Sie springen aus dem Auto, rennen so schnell sie können, Hand in Hand in das Gebäude der amerikanischen Botschaft. Und dann sind sie in Sicherheit. Fast neun Jahre nach ihrer Entführung. Sie erbitten Asyl, und werden dann auch wirklich einige Monate später von CIA-Agenten in die USA gebracht und tauchen dort mit Hilfe der Behörden unter. Was denkst du, wie Kim Jong-il darauf reagiert? Der rastet komplett aus. Aber nach
0: außen hin könnte ich mir auch vorstellen, dass er so tut, als ob er keinen Bock mehr hatte, mit denen zusammenzuarbeiten.
1: Er behauptet, der Regisseur und die Schauspielerin seien freiwillig zu ihm nach Nordkorea gekommen und jetzt wären sie von den Amerikanern gekidnappt worden. Ah, okay, alles <lacht> klar. Oh mein
0: Gott. Stell mal vor, das ist dein Freund. Und der, <lacht> der erzählt dir immer nur so einen Bullshit und gasleitet dich bis zum geht nicht mehr und erzählt dir da irgendeinen Scheiß, hat aber selber irgendwie 18 Leute auf dem Gewissen.
1: Mhm. Wie kann man denn so gaga sein? Der Typ setzt sogar der Situation wieder noch eine Krone auf, weil er bietet den beiden dann Hilfe bei der Rückkehr nach Nordkorea an. Also der sagt so nach dem Motto, oh ihr Arm, ihr wurdet ja von den Amis entführt, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, ich hole euch da raus und bringe euch wieder zurück nach Hause, weil hier gehört ihr hin. Aber irgendwann merkt Kim Jong-il, dass die beiden nicht zurückkommen. Und er ist so wütend, dass er seinen eigenen Lieblingsfilm, nämlich Polgesari, in den er so viel Geld investiert hat, einfach verbieten lässt. Erst zehn Jahre später hebt die nordkoreanische Regierung die Verbannung auf. Wahrscheinlich auch deswegen ist dieser Film halt wirklich unter Filmnerds so ein Kultfilm geworden, weil man halt sagt, wow, der war zehn Jahre lang verboten. Chinsang Sang-ok -ok und Che wiederum, leben dann jahrelang mit neuen Identitäten geheim in den USA. Nach Südkorea können sie ja leider nicht. Nordkoreanische Agenten streifen dort einfach durch die Straßen und suchen nach ihnen. Und dazu hat Chin auch später gesagt, Kim Jong-il hat uns gegenüber einmal damit geprahlt, dass er jeden, den er wollte, von Seoul nach Pyongyang bringen könnte. Außerdem erfahren die beiden, dass Kim Jong-il jeweils eine Million Dollar Kopfgeld auf beide ausgesetzt hat. Und trotzdem hat Shin irgendwann keinen Bock mehr, sich zu verstecken. Zitat, ich wollte Filme machen und nicht schon wieder gefangen sein. Und deswegen tauchen die beiden dann langsam aber sicher wieder aus der Versenkung auf und ziehen nach Los Angeles. Und Shin führt dort Mitte der 90er unter einem Pseudonym, nämlich Simon Sheen, Regie, bei der amerikanischen Actionfilmreihe Drei Ninjas. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass so richtige Action-Nerds das auf jeden Fall auch kennen sollten. Und dreht dann verrückterweise auch noch eine Art amerikanischen Remake von Pulgasari, der ja zu diesem Zeitpunkt eben verboten ist und eigentlich der Lieblingsfilm war von Kim Jong-il. Also auf jeden Fall doppelter Schlag in die Fresse vom Despoten in Nordkorea. Ey, das ist wirklich, das ist so krass. Ich habe Burnout. Das ist zu viel. Es ist auf jeden Fall ganz schön, dass sie es nach all dieser Tortur und nach all dem Wahnsinn 1998 geschafft haben, zurückzukommen nach Südkorea, weil die südkoreanische Regierung dem Paar endlich versichert hat, dass ihnen nichts passieren wird. Also weder von Regierungsseiten, weil die immer noch die ganze Zeit Angst hatten, dass sie bestraft werden könnten, weil man auch in den Medien immer wieder so war, hm, wurden die jetzt wirklich entführt oder waren sie doch freiwillig da? Und man versichert ihnen eben auch, dass man sie versuchen wird zu schützen vor den nordkoreanischen Agenten. Also ist es einfach, nach fast 20 Jahren nach dieser Entführung für die beiden Zeit nach Hause zu kommen. Die waren 20 Jahre weg. Und jetzt kommt wieder die schlechte Nachricht, Ines. Leider haben sie dann dort auch nicht mehr allzu viel Zeit zusammen. Du hast ja vorhin so ein bisschen in Frage gestellt, was die Liebe der beiden betrifft. Aber das hat sich wirklich so verfestigt, dass die unzertrennlich weiterhin waren und jeden Tag von morgens bis abends miteinander verbracht haben und es gab eigentlich auch nichts mehr anderes. Die Kinder haben natürlich noch eine Rolle gespielt, aber die beiden haben sich gegenseitig als Seelenverwandte bezeichnet und wir gucken uns jetzt nochmal eines der letzten gemeinsamen Fotos an und das zeigt sie eben bei einem der letzten großen gemeinsamen Auftritte in Südkorea.
0: Boah, krass die sehen einfach nicht so aus, als ob die das, was die erlebt hätten, also weißt du so, das strahlen die null aus. Die, die sehen einfach aus, als ob das vorhin, als du das noch so erzählt hast, von wegen, wie erfolgreich die sind und äh, wie toll deren Liebe ist und dann haben die da zwei Kinder, als ob man da was weggeschnitten hätte. Das hätte man alles nicht gehört, was passiert wäre und dann wäre man jetzt zu dem Bild gesprungen. Die sehen also wirklich, die sehen immer noch so happy aus, die sehen immer noch so glücklich aus. Ja, mich berührt es irgendwie auch total, dass sie das geschafft haben, dass sie sich da irgendwie auch hatten in dieser Zeit. Und ähm, jetzt sagst du mir bestimmt, dass er stirbt, oder?
1: Am 11. April 2006 stirbt Chin Sang-ok -ok mit 80 Jahren in Seoul, natürlich im Beisein seiner geliebten She. Knapp ein Jahr nach seinem Tod erscheinen seine Memoiren unter dem Titel »Ich war ein Film«. Und in dem dazugehörigen Vorwort heißt es, ich lebte ein Leben, das dramatischer war als all die Filme, die ich gedreht habe. Es waren übrigens knapp 500 Filme, in denen er als Regisseur oder Produzent mitgewirkt hat. Was für eine Zahl, oder? Also gibt es
0: jemanden anderen, der das... Roland Emmerich oder sowas hatte, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, ja, 500 Filme habe ich gemacht.
1: Ich will jetzt natürlich schön sagen, okay, hier nicht posthum dissen oder bashen oder so. Ich glaube, dadurch, dass manche ein bisschen trashiger waren, war vielleicht manche, diese hohe Anzahl. Du? <lacht> manche, nur ein paar. Mhm. Deswegen sagen wir mal, Quantität, vielleicht ein bisschen vor Qualität, aber mhm. trotzdem auch Respekt dafür, was der geschaffen hat. Und es waren ja nicht alle Filme schlecht, das muss man auch dazu sagen. Nicht alle. Apropos Posthum. Chin wird nach seinem Tod vom damaligen südkoreanischen Präsidenten mit der höchsten Auszeichnung für Kulturschaffende der Republik Korea geehrt. Und auch das fand ich ganz schön, weil er ja auch so lange Zeit auch von der südkoreanischen Regierung so ein bisschen auf dem Kicker war und das alles ihm so schwer gemacht wurde, seine Kunst auszuüben. Deswegen auch da eine kleine Genugtuung am Ende. Und auch Che bekommt einen Preis, bei den Korean Popular Culture and Arts Awards wird sie für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Und auch sie schreibt eine Autobiografie mit dem Titel Confessions. Darin findet man sehr, sehr nachdenkliche Passagen und eine kleine davon lese ich dir noch vor. Die Leute sagen, ich sei eine Schauspielerin, die ein Leben lebte wie ein Film. Das stimmt. Als ich in Nordkorea war, habe ich jede Nacht geweint, weil ich dachte, ich hätte das alles nicht erleiden müssen, wenn ich nicht Schauspielerin geworden wäre. Mein Mann und ich wurden Opfer der Tragödie einer geteilten Nation. Aber am Ende bereue ich es nicht, Schauspielerin geworden zu sein. Durch die Schauspielerei habe ich geübt, das Leben anderer zu leben und gelernt, dass all diese unterschiedlichen Leben schön und alle von gleichem Wert sind. Ohne die Schauspielerei und ohne Shin wäre ich schon lange tot gewesen. Ich finde es gut, dass sie am Ende dann noch diese
0: Einsicht hatte. Ich finde es mhm. immer so traurig, wenn Leute irgendwie, weil ich habe natürlich irgendwie auch gedacht, was müssen die das bereuen, dass die diesen Beruf gewählt haben und dann auch noch so wahnsinnig erfolgreich waren. Aber das ist ja nicht deren Schuld, mhm. statt irgendwie darüber nachzudenken, wie schlecht und schlimm eigentlich andere Menschen sind und dass die das verursachen und dass die, nichts irgendwie in der Hinsicht falsch gemacht haben.
1: Das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig für, für den eigenen Seelenfrieden. Kim Jong-il hat übrigens bis zu seinem Tod 2011 immer abgestritten, das Paar entführt und gegen ihren Willen festgehalten zu haben. Trotz ja, mehrerer Stunden Audiomaterial, in dem er die Entführung zumindest indirekt zugibt, weil Chin und She haben über die Jahre immer wieder heimlich eine Menge solcher Aufnahmen gesammelt, um beweisen zu können, dass sie niemals freiwillig nach Nordkorea gekommen sind. Ja, und jetzt kommt es, wie es kommen muss. Wir haben es natürlich schon geahnt, aber ich glaube, das ist in dem Alter dann auch irgendwann okay. Es ist noch gar nicht so lange her. Am 16. April 2018 stirbt auch Che mit 92 Jahren im Krankenhaus. Und übrigens, das hat mich auch wieder berührt, im Kreise von vier Menschen, und zwar den zwei gemeinsam Adoptivkindern und den beiden leiblichen Kindern von Shin. Sie hat nämlich Gott, nach ich ihrer Befreiung. Das kann ich Augen das kann ich nicht. Das ist ganz oh. schlimm. Das ist wie so das
0: Ende von einem Film, wo ich wirklich, sowas packt mich dann irgendwie immer, ne? Also wenn dann da jemand ist und dann sind alle nochmal vereint, die dann noch da sind,
1: das ist zu viel für mich gerade. Aber schön, schön. Voll, weil vor allen Dingen, das, das hat mich auch so berührt. Ines, sie hat einfach nach der, Befreiung aus Nordkorea diese beiden Kinder von ihm angenommen, als wären es ihre eigenen. Und in den Jahren, als er dann schon gestorben ist, waren die Kinder die ganze Zeit bei ihr. Also sowohl die Adoptivkinder als auch seine leiblichen Kinder. Und das finde ich auch von ihr wieder so groß. Ne? Das, was ihr damals so das Herz zerbrochen hat, hat am Ende dazu geführt, dass sie eine Familie hatte und nicht alleine war, als er dann nicht mehr da war. <lacht> Geht's noch, Ines?
0: Boah, eigentlich ist deren Leben wirklich, statt diese 500 Trash-Filme, haben die eigentlich die größte Filmgeschichte geschrieben. Mhm. Mit, mit ihrem, mit ihrer eigenen Tragödie, aber auch irgendwo mit den schönen Sequenzen, die dann irgendwie mhm. damit kommen.
1: Und was hier übrigens auch ganz, ganz wichtig war, dass sie nicht bitter auf ihr Leben zurückgeschaut hat, sondern ganz im Gegenteil, dass sie wirklich auch gesagt hat, dass sie ein wunderschönes Leben hatte und so viel Aufregendes passiert ist und so viel Schönes ihr auch passiert ist. Und für eine Sache war sie Kim Jong-il dann sogar im Nachhinein doch noch dankbar. Nämlich, dass er sie zur zweiten Hochzeit mit Shin gezwungen hat. Alleine wegen ihres Stolzes hätte sie ihn nie wieder zurückgenommen. Und sie hätte somit einfach auch die schönsten Jahre ihres Lebens mit ihrem dann doch eben Seelenverwandten verpasst. Und um das ganz abschließend auch noch mal kurz festzuhalten, She und Shin waren nicht die ersten und auch nicht die letzten Menschen, die nach Nordkorea verschleppt wurden. Seit Beginn der Kim-Dynastie mit Kim Il-sung, dann über die Herrschaft von Kim Jong-il und bis heute mit dem aktuellen Führer Kim Jong-un wurden schätzungsweise insgesamt 100.000 Menschen gegen ihren Willen in dieses Land gebracht und dort festgehalten. Grausam. Aber zugegeben, und da sind wir uns, glaube ich, einig, kaum jemand aus so weirden Gründen wie Che yun he und Chin Sang-ok. -ok.
0: Lotte, ich glaube, wir haben alle Burnout jetzt. Ich bin auch mit meinen Emotionen komplett am Ende, da hast du mich jetzt nochmal richtig gepackt. Aber ich meine, die hat ja wirklich sowas von die Kurve gekratzt, psychisch, was die da irgendwie noch alles dann gemacht hat und dass sie so viel Dankbarkeit irgendwie noch hatte und hm. Irgendwo auch bestimmt irgendwo ihren
1: Seelenfrieden. Das finde ich schon krass. Das richtig, richtig ich krass. Sie ist eine ganz, ganz, finde ich, inspirierende, beeindruckende Frau. Also ich war selten irgendwie auch so Fan von einer Person. Ich finde sie wirklich ganz, ganz krass. Und ich kann in dem Zusammenhang auch allen nochmal einen kleinen Filmtipp mit auf den Weg geben. Leider ist es nicht so leicht, an den Film ranzukommen. Aber äh, The Lovers and the Desperate ist eine Dokumentation, in der eben auch zu Wort kommt und da wird die ganze Geschichte nochmal aufgearbeitet und man sieht sie ganz viel und es war eben, glaube ich, kurz vor ihrem Tod und das ist echt auch nochmal unglaublich, wenn du dir das alles so geballt anguckst. Ich habe natürlich jetzt sehr viel von dem, was man da auch sieht, heute schon erzählt und wir haben auch ein paar Töne daraus gehört, aber kann ich trotzdem empfehlen, wer da noch tiefer reingehen will in die Geschichte. Eine der weirdesten Entführungsgeschichten, von denen ich jemals in meinem Leben gehört habe. Das ist einfach komplett, es ist einfach nur wahnsinnig. Und ich hoffe, dass es dich heute auch an deinem Ab für Tag und mit all den Emotionen nicht allzu sehr gekriegt hat. Da
0: fühle ich mich wirklich also mit, meinen, mit, mit dieser Bauchmassage, worüber ich geschimpft habe, und diesen einen Tag Reissuppe. Also, ich hätte es offensichtlich nicht gepackt. Also
1: ich kriege ja heute schon Zustände. Ines, pass auf dich auf. Du auch. Und auf deinen Darm und alles, was da sonst noch gerade so gereinigt wird und. Und auf deine Psyche natürlich auch. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören, bist du ein neugeborener Ayurveda-Mensch geworden. Die, diese Kur endet genau einen Tag,
0: bevor meine Tour weitergeht. Ai, 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 ai. Und ähm, ich habe den ersten Termin dann in Wien. Und dann habe ich also wirklich fast komplett den Mai durch mit verschiedenen Terminen. Und ich glaube, wenn wir uns das nächste Mal sehen, werde ich nicht komplett clean sein.
1: Cool, ich freue mich darauf. <lacht> Und in Wien, geh dann mal zur amerikanischen Botschaft und guck dir das mal an. Das ist ein Stimmt. True -Crime Tatort. Äh, ja. Ist das ja. ein Zeichen oder ist es kein Zeichen? Wie krass oh Gott, ist das? Oh Gott, da habe ich jetzt gerade gar nicht dran Auf gedacht. Auf den Stufen dort sind die beiden da hochgerannt oh, und haben sich gerettet.
0: Mann, ey, das ist doch, das ist doch schon wieder ein Zeichen, oder? Ja.